0: നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി കെ കെ സുവൽ സാഹിബ് അൺമാസ് കിങ് അതീസം ടീം അംഗങ്ങൾ പാനലിസ്റ്റുകൾ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ ലൈവ് ചർച്ചകളിലും യൂട്യൂബ് കമന്റ് ബോക്സിലും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചകളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തലക്കെട്ടില് ഉപയോഗിച്ച ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഒരുപക്ഷെ പലരുടെയും ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ആമുഖമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് പണ്ടുകാലത്ത് കപ്പൽ കൊള്ളക്കാർ അവര് കൊള്ള ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കപ്പലുകളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് സൗഹൃദത്തിലുണ്ടാകുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കൊടികൾ കെട്ടിയിട്ട് തങ്ങളുടെ കപ്പൽ ആ കൊടി കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കപ്പൽ വിചാരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലുള്ള ഏതോ രാജ്യത്തിൻ്റെ കപ്പലാണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അവർ അടുത്ത് വന്നു കൊള്ള നടത്തും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കടൽ കൊള്ള കപ്പൽ കൊള്ളക്കാര് കടൽ കൊള്ളക്കാർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിലുള്ള ആ ഒരു അത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അത് ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ എതിരാളികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടർ അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്രമ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് പൊതുവെ ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് റഷ്യ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു എന്ന് എന്ന് അമേരിക്ക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വാർത്തയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നടന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ചില ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷനുകൾ ഉണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അതായത് ഒരു ഒരു കൂട്ടർ ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ ചെയ്തതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗ്ലീവിറ്റ്സ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ കുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പോളണ്ട് ജർമ്മനിയെ ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ഗ്ലീവിറ്റ് സംഭവം ഗ്ലീവിറ്റ്സിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷന് ഈ അക്രമികൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും റേഡിയോയിലൂടെ പോളിഷ് ഭാഷയിൽ ഈ സ്റ്റേഷൻ പോളണ്ട് കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിന് നടന്ന ഈയൊരു ഈ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് നാസി പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള പാരാമിലിറ്ററി സംഘടന ആയിട്ടുള്ള എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാരാമിലിറ്ററി സംഘടനയുടെ നാസി ഹിറ്റ്ലറിന്റെ തന്നെ സംഘടനയുടെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത് അവര് പോളണ്ട് പട്ടാളത്തിന്റെ യൂണിഫോം ധരിച്ചു വന്നിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിന്റെ തലേ ദിവസം സിന്റെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരനായിട്ടുള്ള പോളിഷ് ബന്ധങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫ്രാൻസിസക് ഹോണിയോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിറ്റേന്ന് നടന്ന ഈ ഫാൾസ് ഫ്ലാഗ് സംഭവത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇയാളെ കൊന്നിട്ട് അയാളുടെ മൃതദേഹം പോളണ്ടിൻ്റെ അവരുടെ യൂണിഫോം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇടുകയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നടന്നത് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിന് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ജർമ്മനി പോളണ്ട് അധിനിവേശം തുടങ്ങി ഈ ഒരു സംഭവം നടന്ന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ പിന്നെ ജർമ്മനി പോയിട്ട് പോളണ്ടിനെ അധിനിവേശം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വെറും രണ്ടു ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ജർമനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ കോടി പച്ചമനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ട രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു യുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൾസ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ജർമ്മനി ജർമ്മി ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ജർമ്മനി തുടക്കമിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിന്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടുള്ള വഴിത്തിരിവുകൾ ഇന്നും ലോക ജനതയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ യുദ്ധത്തിന് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യുദ്ധ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടത്തിയ ന്യൂറംബർഗ് വിചാരണയില് ആൽഫ്രഡ് നൌജോക്സ് എന്ന ഏർ ഷൂട്ട് സ്റ്റാഫൽ അംഗം നടത്തിയ കുറ്റസമ്മതത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലിലേക്ക് ലോക എത്തുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് സംഭവമാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മറ്റു പലതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വേറെയും ചില സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സമാനമായ രീതിയിലൊന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അമേരിക്കയും യു എസ് എസ് ആറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ തമ്മിലുള്ള വടംവലികൾക്കിടയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്ക പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോ മറ്റോ ന്യൂസ് വീക്കിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ യു എസ് വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്ക ഇതുപോലെ ഒരു ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും അതിന് പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ യു വിമാനം യു നല്ല ബന്ധത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ശേഷം യു അമേരിക്കയെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കൃത്രിമ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്ലാന് പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറി അത് ആക്ച്വലി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പുറത്ത് വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴയ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ അത് പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് തരം തിരിച്ചിട്ട് ഡീക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അമേരിക്കയുടെയും രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അമേരിക്ക ഡീക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത രേഖകളിൽ പുറത്തറിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അടുത്ത ഏതൊരു വർഷത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് എന്ന് എന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഒരു സുണ്ട് ആ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇത് ആ സംഭവം ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചരിത്രത്ത് നടന്ന ഇറാൻ ഇറാനിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു അട്ടിമറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന മുഹമ്മദ് മുസാദിഖ് അദ്ദേഹം ഈ ഇറാന്റെ എണ്ണക്കമ്പനികളെ ദേശസാത്കരിച്ചു നാഷണലൈസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ അവിടെ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടൻ കാര്യമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ചില പള്ളികളിലൊക്കെ പള്ളികളിലും അതേപോലെ ചില പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഫോടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഈ ഇറാനിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി ുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ പേരിൽ ആരോപിക്കുകയും അവരാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ജനങ്ങള് ഇളങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് പിന്നെ അനുകൂല അനുകൂലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വ വിവരം പുറത്തു ഇളകി അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു ഭരണകൂട അട്ടിമറിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷം അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും സഹായത്തോടെ ഷാ ഇറാനിലെ ഷാ ഭരണത്തിലേറുകയും അയാള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വരെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഫറൻസുകൾ ഇത് കാണാൻ കഴിയും അറുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അവർ ഇത് ഇതേപോലെ ഡീക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് അവർ തന്നെ സമ്മതിച്ച സംബന്ധിക്കുന്ന അവർ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട കാര്യമാണ് അത് അതായത് വേറെ ആരോ ആരോപിക്കുന്നതല്ല അമേരിക്ക തന്നെ പുറത്തിട്ട് രേഖകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഫാൾസ് ഫ്ലാഗുകൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലും പലയിടത്തും കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇത്തരം പ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്താന്ന് വച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചില തിയറികൾ ഇതില് ചിലത് ും കൺസ്പിറസി തിയറികളായിരിക്കാം ചിലത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നടന്ന ഫാൾസ ഫ്ലാഗ് സംഭവങ്ങളും ആവാം അപ്പോൾ അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായ എവിഡൻസുകൾ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള കൃത്യമായ എവിഡൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ നടത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ ക്ലാസിഫൈഡ് രേഖകള് തുടങ്ങിയ എവിഡൻസുകൾ ഉള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ ഉദ്ധരിച്ചത് അതുപോലെ പല പലതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എവിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫ്ലാ ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി പിന്നെ അത് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിക്കാറുള്ള സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാവുന്ന വഞ്ചനകളാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷനുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ നമുക്കത് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ എവിഡൻസുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന പോലെ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഇറാനിലെ ആ ഒരു അട്ടിമറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പുറത്തറിയുന്നത് അപ്പോ ഫാൾസ് ഫ്ളാഗ് ഓപ്പറേഷനുകളെ കുറിച്ച് ഈ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില ആമുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം മറ്റൊരു വിഷയത്തിലൊക്കെ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അറിവിൻ്റെ നാല് മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻഷൻ നമ്മുടെ അവബോധം പിന്നെ എംബിരിക്കൽ രീതി പിന്നെ റീസണിങ് പിന്നെ നാലാമത്തത് അതോറിറ്റി ടെസ്റ്റിമണി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ഈ നാല് രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള നാല് അറിവിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ വാർത്ത കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് നാലാമത് പറഞ്ഞ അതോറിറ്റി ടെസ്റ്റിമണി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്നുള്ള അറിവിൻ്റെ സ്രോതസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വാർത്തയിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ബൈ അതോറിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മണിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ന്യൂസ് ഏജൻസിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്രമാധ്യമത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടറെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അറിവ് നേടുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് രീതി അല്ല സയൻറ്റിഫിക് രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ബൈ റീസണിങ്ങോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ബൈ ഇൻഡ്യൂഷനോ അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതോ എല്ലാം അതേപോലെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ കാണും പൗരബോധമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത്തരം വാർത്തകളെ യുക്തിപരമായിട്ടും തെളിവുകൾ ഒരു അനലൈസിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ചില ആളുകള് പിന്നെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ നമ്മള് അപ്പടി വിഴുങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെന്തോ ഒരു ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യുക്തിരഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് നേടുന്ന അറിവാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പത്ര സ്ഥാപനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും മീഡിയകളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചു കാണിച്ചവരൊന്നല്ല അവർക്ക് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അവർ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ജീവിതത്തിൽ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറേഷണലാണ് അത് യുക്തിരഹിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നത് അപ്പാടി അപ്പടെ വിശ്വസി അപ്പാ അതേപോലെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത വായിച്ച് കാര്യം അറിയുക എന്നുള്ളത് സയൻസ് അല്ല അതിനൊരു വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തന്നതുകൊണ്ടോ ഒരുപാട് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രം അവരെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റാഷണലായ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സയൻസ് മാത്രമാണ് അറിവിൻ്റെ വഴി വിശ്വാസം വഴി അറിവ് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ വാദിച്ച് കളയുന്ന ശാസ്ത്ര മാത്രവാദികളായിട്ടുള്ള ചില നാസ്തിക മോർച്ചയുടെ ആളുകൾ ചില ന്യൂസുകൾ നമ്മളെ മുമ്പിലിട്ടിട്ട് അതെന്തോ ഒരു തങ്കലിപികളിൽ കൊത്തിവെച്ച നിത്യസത്യങ്ങളാണെന്ന മുറക്ക് നമ്മളോട് വിശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത്തരക്കാരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കണം ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയ മത്തേഡിലൂടെ അറിഞ്ഞ എംബിരിക് രീതി മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതിയാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂസ് ഏജൻസിയെ ഒരു പത്രത്തിനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് നേടിയ അറിവാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അത്തരക്കാരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന് എസ്റ്റിമണിയെ അറിവിൻ്റെ സോ സ്രോതസ്സായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തെയോ ചാനലിനെ ചാനൽ ചാനലിനെയോ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മളോട് വിശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഇത് ആലോചിച്ചാൽ ഭയങ്കര രസകരമായ സംഗതിയാണ് നാസ്തികർ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തിലാണ് ചെന്ന് ചാടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ അപ്പടി വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതാണ് യുക്തിരഹിതമായ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നിലപാട് ഒരു വാർത്തയിൽ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പരസ്പരം യുക്തിവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യുക്തിരഹിതമായിട്ടുള്ള നിലപാട് പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം നമ്മള് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന നരേഷനുകൾ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഇറാഖിൽ നടന്ന യുദ്ധം അമേരിക്ക ഇറാഖിൽ നടത്തിയ അതിനുവേഷം അപ്പം അമേരിക്ക അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ വീപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇറാഖിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അവർ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോണക്കം പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ തന്നെ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഏർ അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ല ഇറാക്കിൽ അങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ല ഞങ്ങൾ അരിച്ചുപൊറക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അമേരിക്ക തന്നെ തുറ തുറന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു യുദ്ധം നടത്തി ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിനോ പതിനായിരക്കണക്കിനോ ജനങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ആ ഞങ്ങൾ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സാധനമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതേപടി വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ പൗരന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തില് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളും വാർത്തകളും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനേ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളു അതേസമയം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങള് നമുക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോജിപ്പില്ലായ്മ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അവിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യുക്തിബോധമുള്ള പൗരബോധമുള്ള മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടതും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ അവിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് കുറച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാ നാട്ടിലുള്ള ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാൾസ് ഫ്ലാഗുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി സുഹേൽക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യുൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ അൺമാസ്കിങ് അതീസം ടീം വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് അലഹദില്ല ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശങ്ങള് നീതി തുല്യത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ ഗവേഷണവും സാമൂഹിക സംവാദവുമാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന കിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല തുടർന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം കെ കെ സുയൽ സാബിനെ
1: സയ്യൂബ് ആൻഡ് കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓതുകയാണ് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോ നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചതിന് സയ്യൂബിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു സംഗതി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം കൃത്യം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ജൂണിന് നമുക്കറിയാവ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് ഉദയ്പൂരിൽ രാജസ്ഥാനിൽ കനഹയ്യലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ രണ്ട് തൊപ്പിയും തലപ്പാവും അതുപോലെ കുർത്ത പജാമൊക്കെ മുസ്ലിം അറ്റയേഴ്സ് ഉള്ള രണ്ടുപേർ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അട്ടാരി അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഹൌസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു പേർ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സംഭവം നടന്ന ഉടനെ എല്ലാവരും ധരിച്ചുപോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും എല്ലാം തന്നെ അതിനെ നഖശികാന്തം അതിനെ അപലപിക്കുകയും ഇതൊരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അപലപിച്ച് അൺലൈക് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് മറ്റ് സംഘടനകളോ മറ്റ് സംഘടനകളല്ല മറിച്ച് സമുദായങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയായാലും അതിനെ അപലപിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണുക സാധ്യമല്ല പക്ഷെ അതിനെല്ലാം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും അതിനെ അപലപിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം അകത്ത് നീറിപ്പോകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആളുകൾ ആരാണ് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവിടെയുള്ള പിന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഏതാണ്ട് അതേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും ഉദയ്പൂരിലുള്ള ഈ പ്രത്യേകം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് ബി ജെ പി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കോൺസ്പിറസി തിയറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ സ്വന്തം സമുദായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് അതാ കൃത്യം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി പിന്നെ ഇർഷാദ്ൻവാല എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകളിൽ റിയാസ് അട്ടാരിക്ക് പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അവരുമായിട്ട് ഉന്നത നേതൃത്വവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ വാർത്തകൾ വരികയാണ് അദ്ദേഹം മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിന്റെ അവർ അകത്തുള്ള പിന്നെ പിന്നെ ബി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ചയുടെ ഒരു മെമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡാണ് എഫിലിയേറ്റഡാണ് എന്ന വാർത്തയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നീട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുകയാണ് ഒരു പിന്നെ ജമ്മു റൈസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പിന്നെ ലഷ്കർ തൈബയുടെ ടെറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ടെറിസ്റ്റുകളെ ഒരു മൂന്ന് പേരല്ലേ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളും ഇതൊക്കെയായിട്ട് അവരെ പിടിക്കണം അതും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് താലിബ് ഹുസൈൻ ഷാ എന്നാണ് താലിബ് ഹുസൈൻ ഷാ അപ്പോ അതും നമ്മളറിയാണ് ഉടനെ തന്നെ അവർ അത് സമയം താമസിച്ചില്ല അതേ സമയം തന്നെ വിവരം വന്നു ഇവര് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് അവര് പിന്നെ മെയ് ഒമ്പതാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് പിന്നെ അവരെ അവിടെയുള്ള ബി ജെ സെൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉന്നത നേതാവാണ് ഈ പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് താലിബുദ്സൈൻ ഷാ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ അദ്ദേഹവും ബി ജെ പിയുമായി ക്ലോസ്ലി എഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച പിന്നെ ഫോൾസ് ഫ്ലാഗ് അറ്റാക്സ് എന്ന വിഷയത്തെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമേ അല്ല ഈ വിഷയം ക്ലോസ്ലി പഠിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളെയും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമായ പിന്നെ ചർച്ചകളും ഒക്കെ സാഹോദം വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും തന്നെ പുതിയ സംഭവമേ അല്ല എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന പക്വതൽ ആളുകളൊക്കെ പ്രതികരിച്ചത് ഇറ്റ്സ് ഓബിയസ് അതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിനാണ് പാർലമെന്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നത് നേരത്തെ സയ്യൂബ് വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് റേസ് ടാക്ക് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മൻ പാർലമെന്റിന്റെ മുകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് മൊത്തം ജൂതന്മാർക്കെതിരെ ഒരു വലിയ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു നിയമം പാസ് സീരീസ് ഓഫ് ലോസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ലോസ് പാസ്സാക്കാൻ അത് കാരണമായത് ഈ ഒരു സംഭവാണ് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ പാർലമെന്റ് അതേപോലെ പാർലമെന്റ് അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയാണ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് ആക്രമണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യ രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം പാർലമെന്റ് അറ്റാക്ക് നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതിന്റെ ഭീകരത ലോകം മുഴുവൻ അൽക്കാരിതയെക്കുറിച്ചും ഭീകരതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് ആക്രമിക്കപ്പെടുക എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദവീന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമാണ് ലഷ്കർ തൈബയുടെ പ്രവർത്തകരെ പിന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് വീന്ദർ സിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഒ ജി സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേധാവിയാണ് നേരത്തെ അഫ്ജൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദി പ്രൈം അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഫ്ജൽ ഗുരുവിനെ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുകയും ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്യിച്ചത് അതിന്റെ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് അഫ്സൽ ഗുരുവിന് ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ അഫ്സൽ ഗുരു പറയാണ് ദവീന്ദർ സിംഗ് വാസ് ദ ഹാൻഡ്ലർ ഹി വാസ് ആക്ച്വലി അറേഞ്ചിങ് മീ എവ്രിഥിങ് ഇൻ ഡൽഹി എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺഫെഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺഫെഷനിലും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതി രേഖകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേ രവീന്ദർ സിംഗിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിറഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് ലഷ്കർ തയ്യബ് ഒക്കെയാണ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ സോറി പിന്നെ പാർലമെന്റ് അറ്റാക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പൊ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീന്റെ ആളുകളാണുള്ളത് ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ്റെ ആളുകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താണ് കുൽഗാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ തീവ്രവാദികളോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയിൽ ഉന്നതനായ ഒരാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസിനെ നമുക്ക് യാതൊരു യാതൊരു വിവരവും അതിനുശേഷമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതൊരു സംഭവം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്ലോബൽ വോർ ഓൺ ടെററിന്റെ രണ്ട് ഡെക്കേഡ് പൂർത്തിയാവുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വോർ ഓൺ ടെറർ അതുപോലെ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ യുദ്ധവും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഇത്ര കൊണ്ടുപിടിച്ച പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു 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 ഗ്ലോബലി കോർഡിനേറ്റഡ് Uh, political campaign against Islam and Muslims in the end of two decades. At this time, the global war on terror was actually a catastrophic failure on every front. I think it's been a long time for a long time. I think it's been a long time for a long time. I think it's been a long time for a long time. ഒരു വിഷയം പോലും വിടാതെ ഒരു കേസ് പോലും വിടാതെ അതിന്റെ എല്ലാ കോടതി രേഖകളും നിരന്തരം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നിനക്ക് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ കൺവിക്ഷനോടുകൂടി ഈ കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും അതിലേറ്റവും പിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്കുകളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം എന്ന് ഗ്ലോബൽ വോർ ഓൺ ടെററിൽ പിന്നെ പിന്നെ അൽക്കായിതയുടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പേരാണ് ഗോണ്ടനാമോ പ്രശനൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഗോണ്ടനാമോ പ്രശനലാണ് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗോണ്ടനാമോ അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താണ് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഐലൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലോ ഏഹ് ഒരു ദ്വീപ് നിയമത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപ് എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോ അത്രക്ക് നിയമത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിനോ സ്ഥാനമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് അവരെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവിധ ക്രിയകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വിക്കി ലീഗ്സിന്റെ പിന്നെ ഫൗണ്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ മാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസറൊക്കെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഉള്ള സംഭവത്തെ പുറത്താക്കി പുറപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊമ്പത് പേരാണ് ഇന്നേ വരെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി നയൻ പ്രിസനേഴ്സ് ആണ് ഗോണ്ടനാ മോലുണ്ടായത് നിങ്ങൾക്കറിയണോ അവർ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്ക് ഞെട്ടുന്ന വിവരമാണ് ഈ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊമ്പത് അൽക്കായിദട്ടൻ കോട്ട് അൽക്കായുടെ ആളുകള് ഇവരെ പിന്നെ ട്രയൽ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം എത്ര പേര് കൺവിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ അതായത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ എഴുന്നൂറ്റി പേരിൽ എത്ര പേര് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്വിറ്റലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇവർ ഇതാണ് എഴുന്നൂറ്റി പേർ എക്വിറ്റലാണ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുന്നൂറ്റി എക്വിറ്റലാണ് ബാക്കി എട്ട് പേര് മാത്രമാണ് കോൺവിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ കോൺവിക്റ്റ് ആയ ആളുകളിൽ ദിസ് കോൺ കൺവിക്ഷൻ വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻ എപ്പീൽ അവര് പിന്നെ എപ്പീലിന് പോയപ്പോ മൂന്ന് പേര് പിന്നെ എന്ത് വീണ്ടും അവിടുന്ന് എക്യൂറ്റാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി പ്ലസ് മൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേര് എക്യുറ്റിലാവുന്നു അതിനുശേഷം ഫൈനൽ കൺവിക്ഷൻ നടന്ന അഞ്ചുപേരാണ് അതിൽ രണ്ടുപേര് മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ കേസ് ശരിക്കും ബാധിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇതാണ് ശരിക്കും ഗ്ലോബൽ വോർ ഓൺ പിന്നെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അത് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭീകരവാദ ആരോപണവും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും പറയുമ്പോ പിന്നെ ഈ ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെയും എന്നല്ല ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യങ്ങളുടെയും ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആരോപണങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പൊട്ടലും അതുപോലെ കൊല കൊല കൊലപാതകങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വിറങ്ങലിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭീകര സംഭവങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കിയാണ് നയൻ അറ്റാക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്കാണ് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗമാണല്ലോ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ ഞാൻ അതിലേക്കിപ്പോ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും പിന്നെ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതൊരു ഫോൾസ് ഫ്ലാഗ് എന്നുള്ള തന്നെ ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറി ആയിട്ടാണ് പറയുക അപ്പം ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഒഫീഷ്യലി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കോവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒവേർട്ട് ആൻഡ് കോവേർട്ട് ഒവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും എല്ലാവർക്കും ആരാണ് അതിൻ്റെ ഓധർ അതിൻ്റെ സ്പോൺസർ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഒവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒ വി ഇ ആർ ടി അതേസമയം കോവേർട്ട് സി ഒ വി ഇ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് in a Department of Defense dictionary of military and associated terms enna parayna reegil nna americade defense documentil nna vaaikkane an operation that is so planned and executed as to conceal the identity of or permit plausible denial by the sponsor idana quote in quote uh, idana adinte definition enna ryanale adinte adinte pin endana sponsorship allengil adu adu cheyatha nyanana allengil inne aalana എന്ന് ഇതിനെ കൺസീൽ ചെയ്യുന്ന അതിനെ മറച്ചു ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതിരിക്കുകയും ആരോപിക്കപ്പെട്ടാലല്ല ഞാനല്ല എന്ന് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമാറ് ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്കുകളെയാണ് കൊവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അമേരിക്കൻ ഡിഫെൻസ് പിന്നെ ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പിന്നെ ബുഷ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടുനോക്കണം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വരാൻ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊവേർട്ട് ആൻഡ് ഒവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തും അദ്ദേഹം കൊവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് നടത്തുകയും എന്നാൽ ആ അറ്റാക്ക് നമ്മളാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടാതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരാണ് ചെയ്തത് എന്ന് സംശയമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രം അതിനുള്ള മറ്റ് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ ബുഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ചാണക്യന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചാണക്യന്റെ പിന്നെ ചാണക്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചന്ദ്രഗുപ്തയുടെ കാലത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രാറ്റജി ഭരണകൂടത്തിന് സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്ന ചാണക്യ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബി അദ്ദേഹം പിന്നെ ജീവിച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസിന്റെയും അതുപോലെ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പിന്നെ ഇന്നും ഗുരു ആയിട്ട് എണ്ണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കും അല്ല മാർഗം ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാ സാധൂകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്താണ് എംഫസൈസ് എൻസ് നോട്ട് മീൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ സംസ്കൃത ശ്ലോകത്തെ കിട്ടുക അപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്കൊരു സംഗതി നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതേ ഒരു പിന്നെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ച പിന്നെ അത് എന്താണ് പിന്നെ ഗോഡ്സയും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്തയും ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ശരിക്കും സർക്കംസെഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫോൾസ് ഫ്ലാഗ് അറ്റാക്കാണോ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഈശ്വർ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം സുജിത് നായറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് പിന്നെ രാഹുൽ ഈശ്വർ എഡിറ്റോറിയൽ വിത്ത് സുജിത് നായർ നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റിലേക്ക് പോയാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം അവർ ഹാർഡ് ലൈനേഴ്സ് അവർ ഹാർഡ് ലൈനേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ സംഘ്പരിവാറിന്റെ ഹാർഡ് ലൈനേഴ്സ് Uh, cut the Gaumata by ourselves and blame it on the Muslims to, to start a riot. I don't think it's <laughs> a good idea. I don't think it's a good idea. I don't think it's a good idea. What he did is that Gaumata is a good idea. What he did is that he did not blame a riot. That he did start a riot. He quotes various instances. of false flag attacks adinneshesha theparana and i am saying this with all responsibility ad english il thana parayunna hto yan ella uttaravayitha bhagathoda yan parayunu why does this happen endu kondani sambhavikkanadu we want an imaginary enemy namakoru saankalpikamaya shatruvin avashyamana so that so that we can unite hindus this is injected because hindus don't have a natural socio spiritual unity namakoru saamuhikavum അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റി നമുക്കില്ല നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തൗഹീദും അതുപോലെ വിസാലത്തും ആഹ്റത്തും നമസ്കാരവും പള്ളിയും ഹജ്ജും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ നമ്മൾ യുനൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃത്രിമമായ വഴികളിലൂടെ യുനൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ദ ഡേഞ്ചർ ഇസ് നോട്ട് ഫ്രം ഔട്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമുദായം അനുഭവിക്കുന്ന അപകടം അത് പുറത്തുള്ളതല്ല മറിച്ച് അകത്തുള്ളതാണ് Uh, suicide drug abuse alcoholism family breakdowns and geriatric issues are the five issues which is destroying the hindu community they are the real issues and not imaginary issues like gazwae hind created to scare hindus into unity gazwae hind polulla saankalpikamaya teertham mithil adishtithamaayittulla oru sambhavalla ee anju kaaryangal hindu samadaayathe grasichu kondirikkuna aathmahatya adu pole mayakku marunu adu pole alcoholism madhyabanam അതുപോലെ ബ്ര ഫാമിലി ബ്രേക്ക്ഡൌൺസ് കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു അതുപോലെ ജീരിയാട്രിക് ഇഷ്യൂസ് പ്രായം ചെന്ന ആളുകളുടെ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ സമുദായത്തെ ഏകീകരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ സമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ സി എ എൻ ആർ സി പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും കോൺസ്പിറസി തിയറീസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം കേസുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുള്ള ഓൾറെഡി എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഫിറോസാബാദ് ആൻഡ് ബിജ്നോർ യു പിയിലെ ഫിറോസാബാദിലും ബിജ്നോറിലും എൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഷൂട്ടൗട്ട് നടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓം രാജ് സൈനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് അമ്പത് അറുപത് വയസ്സിൽ പ്രായമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓംരാജ് സൈനിയെ നടിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഐ സിയുന്റെ അകത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരുപാട് കുഴലും അതുപോലെ വയറൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം പോലീസ് പറയുന്നതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം ഘണ്ണിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാം സൈഡിൽ നിന്ന് ആരോ വെടിവെച്ചു ആ വെടിവെച്ച ആളുകൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെയുള്ള എസ് പി സഞ്ജീവ് ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താ വയറാണ് ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ എഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് വെടിവെച്ചത് എന്നും അത് വർഗീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഒക്കെ വ്യാജമായ സംഗതികൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതി ചേർക്കണം എന്ന് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും പോലീസ് തന്നെയും ഈ വ്യാജമായ സംഗതികള് പിന്നെ മി മിലിട്ടറിക്ക് പിന്നെ മീഡിയക്കു മുമ്പാകെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഓംരാജ് സൈനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ വെടിവെച്ചത് സമാധാനപരമായി എൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ജുമാ ഫിറോസ് ബിജുനോലെ സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാ പള്ളികളിലും ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം എൻ ആർ സി സി എ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തും എന്നവർ എസ് പിയിൽ നിന്ന് ഇതേ സഞ്ജീവ് ത്യാഗിയിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങുന്നു എല്ലാവരും സമാധാനപരമായിട്ട് നടത്തുന്നു നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് നടത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ട് ഇന്ന ആളുകളാണ് പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് എന്ന് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്ക് ഒരാൾ അക്രമം നടത്തുക എന്നിട്ട് അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിവെക്കുക അതിലൂടെ വർഗീയ കലാപം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിലേക്ക് സംഗതികളെ നീക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അതേപോലെ എൻ ആർ സമയത്ത് ലക്നൌ പിന്നെ ലക്നൌവിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ആ പാകിസ്ഥാൻ ജിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് എമിസ്ട്രി ഗേൾ എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദ ഗവൺമെന്റ് അവർ മൂവ്മെന്റ് അവർ പറയാണ് ഹെർ ഓവർ ടു ദ കോപ്സ് ഹു ലെറ്റ് ഹെർ ഗോ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഈ സ്ത്രീയെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ജിന്താബാദ് മുദ്ര മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉടനെ പിന്നെ അതും പർദിട്ട സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉടനെ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എൻ ആർ സി പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം പോലീസുകാർ അവരെ വെറുതെ വിട്ടു അവര് പിന്നീട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ പോയി പിന്നീട് നമ്മൾ ജയിലിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരിവിടെ ഇല്ല അവർ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തൊരു സംഭവമാണ് ഗുഞ്ച കപൂർ ഗുഞ്ച കപൂർ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ആള് പിന്നെ പർദ്ദയും ധരിച്ചിട്ട് ഷാഹിൻബാഗിലേക്ക് വന്നു ഷാഹിൻബാഗ് നമ്മളൊക്കെ താമസ താമസിക്കുന്ന സ്ഥല സ്ഥലമാണ് ഷാഹിൻബാഗ് ഷാഹിൻബാഗിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ബുർക്കയിൽ ആഹ് പിന്നെ ഈ സ്ത്രീ വന്നു എന്നാണ് ബുർ പിന്നെ കംസിൻ ബുർക്ക ഷാഹിൻബാഗിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇവരെ സംശയം തോന്നിയ സ്ത്രീകള് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പിന്നെ ആളുകൾ സ്ത്രീകളടയിലാണ് വന്ന് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പുരുഷനാണ് ഗുഞ്ചാ കപൂർ ആണ് ആള് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് പോലീസിന് ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതും പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഞ്ചാ കപൂർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കിട്ടും പിന്നെ ബഹറാംപൂർ അല്ലെങ്കിൽ ബെഹാംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ യു യിൽ പിന്നെ സോറി യു പിന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഭിഷേക് സർക്കാർ ഒരു ബി വർക്കർ അഞ്ച് മറ്റു ആറുപേരെ മറ്റു ആറുപേരെയും കൂട്ടിയിട്ട് എൻ ആർ സി സി എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ട്രെയിനിന് നേരെ എഞ്ചിന് നേരെ കല്ലെറിയാണ് അവർ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് ദൂരത്തുള്ള ആളുകൾ കാണുകയും എന്നിട്ട് അവർ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രം മാറ്റി അവർ ലുങ്കിയും കൾക്കേപ്പ് ഇടുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തൊപ്പിയും അതുപോലെ ലുങ്കിയും ധരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കള്ളി ഉടുക്കും അത് അവർ മാറ്റുകയാണ് മാറ്റുന്നതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന അഭിഷേക് സർക്കാർ ആണ് അഭിഷേക് സർക്കാർ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ബി പ്രവർത്തകനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ അവിടെയുള്ള ഈ കാണുന്ന ആൾക്കും അഭിഷേക് സർക്കാർ ആണല്ലോ അത് തൊപ്പിയിടുന്നത് എന്ന ദൂരത്ത് മനസ്സിലായി ഉടനെ തന്നെ അവർ മുർഷിദാബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ച് ഈ ലോക്കൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയണം അവര് അവര് പിന്നെ ഇഞ്ചിനെ നേരെ കല്ലെറിയുന്നു ഉടനെ തന്നെ അതിൽ ഏഴാമത്തെ ആള് പിന്നെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നു അഭിഷേക് സർക്കാരിനെയും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു പേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അതിന് തൊട്ട് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ മമതാ ബാനർജി റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന വാചകം ഞാൻ വായിക്കാം മമതാ ബാനർജി പറയാണ് ഡോൺ ഫോളോ ഇൻ ദ ബി ജെ പി ട്രാപ്പ് ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയുടെ ട്രാപ്പിൽ നിങ്ങൾ വീണ് പോവരുത് ആർ ട്രൈ വെരി ഹാർഡ് ടു ടേൺ ദിസ് ഇൻ എ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് അവര് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ ആർ സി സി എന്ധപ്പെട്ട നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പോരാട്ടം ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഫൈറ്റാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന പണി യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് ബി പ്രവർത്തകർ വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ബി ജെ ഹാസ് ബീൻ ബൈപ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് വർക്കേഴ്സ് ബി സ്വന്തം അണികൾക്ക് വേണ്ടി சொந்தம் പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൾ ക്യാപ്പ് വാങ്ങുന്ന വിവരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ தொப்பி മുസ്ലിങ്ങളുടെ തൊപ്പി they are buying to get them photographed and filmed while vandalizing public properties to ടു മെലൈൻ community ஒரு സമുദായത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പേര് മോശാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡിഫെയിം ചെയ്യാൻ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്ക് ആണ് ക്യാമറക്ക് മുന്നിലും ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഫിലിംഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെയും ഫിലിമിനും അതായത് മോദി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഐഡന്റിഫൈ ബൈ ദിയ ക്ലോത്ത്സ് അവരുടെ തൊപ്പിയും തലപ്പാവും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മോദി ആദ്യം പറയുന്നു പിന്നീട് എല്ലാവരും ബി ജെ തന്നെ തൊപ്പിയും തലപ്പാവും ധരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ കല്ലെറിയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഹനുമാൻ ജയന്തി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിലെല്ലാം കല്ലെറിയുന്ന ഈ ആളുകൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സംഭവം ഇപ്പൊ മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞല്ലേ ഇതേ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവം നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ട അഭിഷേക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം എവിടെയൊക്കെ പിന്നെ കല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് ആർക്കും കല്ലെറിയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല കല്ലെറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഇവർ കല്ല് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കലും അവർക്ക് കല്ലെറിയുക സാധ്യമല്ല ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ കല്ലെറിയുന്നു അത് വേറൊരാൾ ഒരു ഏരിയൽ ഫുട്ടേജ് എടുക്കുന്നു പുറത്ത് ദൂരത്ത് മോളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫുട്ടേജ് എടുക്കുന്നു മുഖം തന്നെ കാണാത്ത വിധത്തിൽ എന്നാൽ അവരുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ മോദി പറഞ്ഞതുപോലെ ഐഡന്റിഫൈ ബൈ ദ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവർ തൽ തൊപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം വേഷധാരികളാണ് പക്ഷെ അവർ മുഖം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഫുട്ടേജ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കലാപം തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന ഒരു ഒരു നെററ്റീവ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ലബോറട്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡൽഹി കലാപം പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസാണ് ഡൽഹി കലാപത്തിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും കാണുന്ന പലരും ആ സമയത്ത് എൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ അക്രമം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവാറില്ല അവിടെ ഗാന്ധിയൻ രീതിയിലുള്ള സത്യാഗ്രഹമാണ് നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതിന്റെ മാതൃക അതിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കൾച്ചർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അവർ പ്രാസംഗികർ പോലും പറയാറില്ല നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം പക്ഷെ അതിനെ ഒരു വഴിത്തിരിച്ച് വിട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അത് ആ സമയത്ത് ജെ നടന്ന ഞാൻ വേറൊരു ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്ക് പറയുകയാണ് ജെ അന്ന് നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ജെന്യൂ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അതിനുശേഷം ഇപ്പോ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ പിന്നെ അത് ഒന്നുകൂടി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടായി ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ ബി എ ബി വിപിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജത്തിൻ ഗൊരായ പ്രദീപ് നർവാൾ ഇവർ പിന്നീട് യുണൈറ്റഡ് ഗെയിം സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിപാടികളിൽ കണ്ടമാനം പങ്കെടുത്തു പൊതുപരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തി ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ അവർ പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ വായിക്കാണ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി വീഡിയോസ് സം പീപ്പിൾ കുഡ് ബി സീൻ റേസിംഗ് സ്ലോഗൻസ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ജിന്താബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയിലും ടൈംസ് നോവിലും ജി ന്യൂസിലും ഒക്കെ കാണിച്ച വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ആ ഇപ്പോ കനഹ്യ കുമാറിനും അതുപോലെ ഉമർ ഖാലിദിനെതിരെയൊക്കെ കേസ് എടുത്ത ആ സംഭവത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ജിന്താബാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ സംഭവം അവർ പറയണ അവര് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരാണല്ലോ എ ബി വി പി നേതാക്കളാണ് അപ്പർ അവര് പറയാണ് വാർഹൌസിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗൂഢാലോചന ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിന്നെ അവരുടെ പരിപാടിക്കിടയിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരാണ് എ ബി വി പി മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ വായിക്കണത് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി വീഡിയോ സം പീപ്പിൾ കുഡ് ബി സീൻ റേസിംഗ് സ്ലോഗൻസ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഫ്രം ദാറ്റ് വീഡിയോ വി കുഡ് സി ദോസ് റേസിംഗ് സ്ലോഗൻസ് ആർ എ ബി വി പി മെമ്പേഴ്സ് ഇവർ പറയുന്ന വാചകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ആ പത്രസമ്മേളനം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവർ ഇവിടുന്ന് എ ബി പിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ട് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ കള്ളത്തരവും അതുപോലെ തന്നെ വഞ്ചനയും ഫോൾസ് ഫ്ലാഗ് അറ്റാക്സും ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെത്ര താഴോട്ട് താഴാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബി ബി പി യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാജിവെച്ച് നേതാക്കളാണ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇവർ രാജിവെച്ച് പുറത്തു വന്നിട്ട് ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും വെറും ബി ജെ മാത്രം കുത്തകയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല എന്നത് അവസരത്തിൽ പറയാണ് പെറ്റൊടുവിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ചന്ദ്രശേഖർ അല്ലെ ചന്ദ്രശേഖർ വധ കേസ് അല്ലേ പേര് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തശേഖർ ആ ടി പി ചന്ദ്രശേഖർ ടി പി ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ വധത്തിന് ശേഷം ഒരു ഇന്നോവ കാറിന്റെ മുകളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അത് പതിക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് അത് പതിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്കിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കൂമ്പാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി സംഭവങ്ങളിലും അതല്ലാത്ത സി സംഭവങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ശ്മീരിൽ നടന്ന ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പിന്നെ പറയുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം പിന്നെ വിട പറയും കാശ്മീരിൽ ഫോർത്ത് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് വെസ്റ്റേൺ ടൂറിസ്റ്റ് കിഡ്നാപ്ഡ് അലജ്ലി ബൈ എ മിലിറ്റന്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് അൽ ഫറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദി ലിതർ ഏരിയ ഓഫ് പെഹൽഗാം ഇൻ സൗത്ത് കാശ്മീർ ദ വിക്ടിംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ടു ബ്രിട്ടീഷ് ടു യു വൺ ജർമൻ ആൻഡ് വൺ നോർവീജിയൻ സിറ്റിസൺ while one us tourist john chiles managed to escape from captivity the norwegian hans kristian ostro was beheaded the, the remaining four were never found varaka vadikura avrada talavettuga idokkana sambhavichathu and in depth research into the kidnapping yana voyikunathu basically telegraph பத்திரத்தில்ல நானான പിന്നെ 콜린 프리மேன் എന്നു പറയുന്ന ஒரு பத்திர பிரவர்த்தகன் அதெல்லாம் விசேதமாயிட்டு காஷ்மீர் इशூவினை குறித்து படித்ததினே சேஷம் the meadow by Adrian Levy and Cathy Scott endu uh, varana rendu authors edhiya pusthakate kurichu Colin Freeman Guardianil edunnaana addeham edda karyam ya vaikkan was published a book entitled the meadow in which the authors claim that far from being utterly clueless the security forces identify the hostages ivarude pinna endanu avada sambhavichathu ennu ee annveshanam nadathittulla authors parayana the uh, a fine uh, exact location early on but chose not to act simply to prolong adverse publicity for pakistan which is fingered as having backed the plot that athathil indhe pinnil pravartichathu security udhyogasthanmaru theneyanu adha narunjal indiyil indiyada porathu nnu vanna ee aalukale konnadu they further allege that for the same reasons a rogue indian police unit ദൻ ഹാ ദ ഹോസ്റ്റേജ് സ്കിൽഡ് ഹോസ്റ്റേജിനെ കൊന്നത് ഇവിടെയുള്ള രോഗ് പിന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫോൾസ് ഫ്ലാഗ് അറ്റാക്കുകളുടെയും അതുപോലെ പിന്നെ കോവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു പുതിയ സംഭവം അല്ല ഇത് ചരിത്രത്തിൽ അല്ല മറിച്ച് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായാലും വിഷയം പിൻ പോയിന്റഡ്ലി ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചത്
2: ആയിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണെങ്കിലും ചരിത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിലും സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും വളരെ വിശദമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ സർവതല സ്പർശിയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ സുഹേൽക ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ളൊരു എളുപ്പമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പരാമർശിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ മാത്രം ഇനി നടത്താം നടത്തിയ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് റസൽ ജേക്കബി എന്ന് പറയുന്ന യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ യു സി എൽ എയിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്ന റസൽ ജേക്കബി മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരാശയമായിരുന്നു സോഷ്യൽ അംനേഷ്യ അഥവാ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫോർ ഗറ്റ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയും ചരിത്രത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റുകളെ പറ്റിയും ആശയങ്ങളെ പറ്റിയും നറേറ്റീവുകളെ പറ്റിയുമെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിനൊന്നാകെ കളക്റ്റീവായിക്കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മറവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഫോൾസ് ഫ്ളാഗുകള് ഫോൾസ് ഫ്ളാഗുകളുടെ ക്രൂരമായ ഉദാഹരണങ്ങളായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലും നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിത നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലും പുറം പുറം രാജ്യങ്ങളിലും ആയിക്കൊണ്ടെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയും പലപ്പോഴും മെയിൻ സ്ട്രീം നരേറ്റീവിലേക്ക് വഴുതി വീഴാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്കെല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സത്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളെ സത്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന തെളിവുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു മറവിയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഏഹ് വഴുതി വീഴുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാർട്ടോയും പറഞ്ഞ പോലെ കളവ് ലോകത്തിന്റെ പാതിദൂരം സഞ്ചരി സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സത്യം അതിന്റെ പാദരക്ഷ അണിയുന്നുണ്ടാവുകയുള്ളു അപ്പോ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കളവിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊപ്പഗാൻഡകൾക്കും നുണപ്രചാരണങ്ങൾക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗുകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരന്തരം സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രത്തിലും സമകാലികവുമായും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫോർഗറ്റ്ഫുൾനെസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഫോൾസ് ഫ്ലാഗുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായ നിരവധി സംഭവങ്ങളിൽ ഉള്ള നിജസ്ഥിതികളെ പല ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാണെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിലാണെങ്കിലും ചരിത്രത്തിനും സമകാലികവുമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷനാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയെസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളുടെ ഒരു ഒരു റാങ്കിങ് എപ്രകാരമാണ് ഉള്ളത് എന്നത് ഈ സംസാരത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധമാണ് എഴുപത് ഉദ്ദേശം എഴുപത് മില്യൺ ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുക മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരും ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയവരും അതിനേക്കാൾ പതിന് മടങ്ങ് വരും എഴുപത് എഴുപത് മില്യൺ ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധമാണ് ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധം രണ്ടാമത് വരുന്നത് ലൂഷാൻ റിബല്യൺ ആണ് അഥവാ ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താങ് ഡൈനാസ്റ്റിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു അപ്രൈസിങ് ആണ് ലൂഷാൻഡ് റിബല്യൺ ഏകദേശം മുപ്പത്താറ് മില്യണിലധികം ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ മൂന്നാമതായി വരുന്നതാകട്ടെ സെക്കൻഡ് സീനോ ജാപ്പനീസ് വാറാണ് ചൈനയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധം ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മില്യൺ ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു മിങ് ഡൈനാസിറ്റിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിങ് ഡൈനാസിറ്റി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ചൈനയിൽ തന്നെ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ചൈനയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ചൈന ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ ചൈന ചൈനയുടെ മണ്ണിൽ നടന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ധാരാളമുണ്ട് യാദർശ്യകമാകാം വ്യത്യസ്ത കാലയളവുകളിൽ നടന്നതാണ് ഒരു ഒരേ സമയത്ത് നടന്ന ഒന്നുമല്ല റിബല്യണിലാകട്ടെ ചൈനയിൽ നടന്ന ഒരു സിവിൽ തൈപ്പിംഗ് സിവിൽ വാർ എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന തൈപ്പിംഗ് റിബല്യണിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മില്യൺ ദശലക്ഷം വരെ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധമാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം പതിനെട്ട് മില്യൺ മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതിന് അതും കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ദൂങ്കൻ റിവോൾട്ടാണ് അതിൽ ഏകദേശം പത്ത് മില്യൺ ജനങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ദുങ്കൻ റിവോൾട്ടിലാണ് പേരിനെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കക്ഷികളായിട്ടുള്ള ഒരു റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്സിൽ ആദ്യത്തെ പത്തനെടുക്കുമ്പം ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ദുങ്കൻ റിവോൾട്ടിൽ മാത്രമാണ് പേരിനെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നത് ചൈനയിലുണ്ടുള്ള രണ്ട് എത്നിക് വിഭ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹു വംശവും ഹാൻ വംശവും ഹാൻ ചൈനീസ് വിഭാഗവും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എത്നിക് വയലൻസ് ആണ് വംശീയ വയലൻസ് ആണ് അതിൽ ഹു വംശജരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഹുയികൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഹു വംശജരിൽ മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് റഷ്യൻ സിവിൽ വാറാണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ ഒമ്പത് മില്യൺ മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് റവല്യൂഷ സിവിൽ വാറിലാകട്ടെ എട്ട് മില്യൺ ജനങ്ങളും പത്താം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 30 ഇയേഴ്സ് ബാർ റോമൻ ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ എംപയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുപ്പത് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന വ്യത്യസ്ത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മുപ്പത് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെ നീണ്ടു യുദ്ധത്തിൽ എട്ട് മില്യൺ ജനങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനുഷ്യർ അധികം മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏറ്റവും ചോരയൊഴുകപ്പെട്ട ഏറ്റവും ക്രൂരതകൾ നടമാടിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ പേരിന് പോലും ഒരു പരാമർശം എന്ന നിലക്ക് ഒരു മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം വരുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ഉദാഹരണത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എന്നാൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഇമാജിനേഷനിൽ ആരാണ് അക്രമകാരികൾ ആരാണ് യുദ്ധ കൊതിയന്മാർ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ ഏതാണ് ഒരു ഒരു ആലോചനക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു മെയിൻ ഇമാജിനേഷനിൽ കടന്നു ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു ഒരു ഇമേജ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗുകൾ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ഇത്തരം ഈ ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ ബിൽഡിങ്ങും ഈ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗുകളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നെറേറ്റീവ് ബിൽഡിങ്ങുകളും എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇനി ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുള്ള ഏകാധിപതികളുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ മനുഷ്യരെ കൊന്ന കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏകാധിപതികളുടെ കണക്ക് കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ കൊടിയിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന പുരോഗമനം ആണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രോമാഞ്ച കൊള്ളിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിൽ മാവോ സേത്തൂങ്ങിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് അത് മാവോ സേത്തൂങ്ങിന്റെ ചൈനയാണ് കമ്മ്യൂണിസം വേറെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതേ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ ഹർഷപുളികതനായി രോമാഞ്ചപൊളകിതനായിക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരും ഒക്കെ എഴുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഇന്നും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഹാൻഡലുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ മാവോസേ തൂങ്ങിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി ആറ് മുതൽ എഴുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മാവോസേത്തൂങ്ങിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാല്പത്തിയേഴ് മില്യൺ മനുഷ്യരാണ് നാല്പത്തിയേഴ് ദശലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഹിറ്റ്ലർ വരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ക്രൂരതയുടെ ഒരു പര്യായം എന്ന മട്ടിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു പേരാണ് ഹിറ്റ്ലർ പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ ഓർക്കേണ്ടത് ഹിറ്റ്ലറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മാവോസിന്റെ കാലത്താണ് എന്ന കാര്യം എഗൈൻ കളക്റ്റീവ് ഫോർഗറ്റ്ഫുൾനെസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ആശയം അത് അത് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ പുരോഗമിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാനും വിമോചിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുകളും മനുഷ്യരുടെ എണ്ണവും ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ലാതാകുന്ന ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് നരേറ്റീവുകളുടെ ഒരു വിജയം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സ് അതെങ്ങനെ എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മാവോ സേതുവിന്റെ ക്രൂരത മറന്നുകൊണ്ട് ക്രൂരതയുടെ പര്യായമായി ഹിറ്റ്ലർ മാത്രം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ഹിറ്റ്ലർ കൊ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഹോളോകോസ്റ്റിൽ ഉദ്ദേശം പതിമൂന്ന് ശലക്ഷം പതിമൂന്ന് മില്യൺ മനുഷ്യരാണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു ജൂതന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും വികലാംഗരും എല്ലാം അടക്കം പതിമൂന്ന് ദശലക്ഷത്തിലധികം മനുഷ്യരെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതാകട്ടെ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആണ് ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഏർ അധിപനായിരുന്ന ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പതിമൂന്ന് മില്യൺ ആഹ് മനുഷ്യരാണ് പതിമൂന്ന് മില്യണിലധികം മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വളരെ റീസെന്റ്ലിയാണ് ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്റെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന ഒരു കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഇരകളായവരുടെ ഒരു മാസ് ഗ്രേവ് ഒരു ഒരു കൂട്ട ശ്മശാനം കണ്ടെത്തുന്നത് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെൽട്ടണുകളും തലയോട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടശ്മശാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ ആണെന്നല്ലേ വീണ്ടും ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇത് വെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറ് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസത്തെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കഥകൾ മാത്രമാണ് എന്ന ആ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ക്ലെയും അവിടെ മനുഷ്യരുടെ തലയോട്ടികൾ കാണുമ്പോൾ അത് അത് അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഏത് 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 സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ സയന്റിഫിക് ടൂളുകളുമുള്ള സമയത്ത് ഇന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവർ എന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് പിൻപോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെല്ലാം നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഷ് ഓഫ് എ എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ ലെഫ്റ്റ് പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ചൈനീസ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ജനസൈഡുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പിന്നീട് വരുന്നത് കോങ്കോ ഹോളോകോസ്റ്റ് ആണ് കിങ് ലിയോപോൾഡ് രണ്ടാമന്റെ ബെൽജിയം ഭരിച്ചിരുന്ന കിങ് ലിയോ പോൾഡ് രണ്ടാമന്റെ ഭരണത്തിൽ പത്ത് മില്യൺ ആളുകളാണ് കോങ്കോ ഇന്ന് അത് ഇന്നത്തെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന രാജ്യത്ത് ഏഹ് നടന്ന ഹോളോകോസ്റ്റിൽ പത്ത് മില്യൺ മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഹിരോഹിതോ എന്ന എംപറുടെ കാലത്ത് ജപ്പാനിൽ നടന്ന വംശഹത്യയിൽ ഒമ്പത് മില്യൻ മനുഷ്യരാണ് ആറാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് പോൾ പോട്ടാണ് കമ്പോഡിയ ലഗൈൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണമാണ് പോൾ പോട്ടിന്റെ വംശഹത്യയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് അതിന്റെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അത് നടന്ന സമയമാണ് മാവോ സേതുവിന്റെ ഭരണമാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം എന്ന ആ ഒരു ദീർഘമായ കാലം ഏർ സ്റ്റാലിൻ ആണെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കണക്കിലാണ് അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരധികാരത്തിൽ വന്ന് അവർ പിന്നെ അവർ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കേറ്റ്സിലാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ പോൾ പോട്ടിന്റെ രണ്ട് വർഷ പോൾ പോട്ടിന്റെ ഭരണത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ ഒരു കാലയളവിലാണ് രണ്ട് മില്യൺ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് മില്യൺ മനുഷ്യർ ഇന്ന് കംബോഡിയയിൽ പോയാൽ മറ്റേ ജംഗ്ഷൻ റോഡിന്റെ ജംഗ്ഷനുകളിലും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും എല്ലാം ഗ്ലാസ് കൂടാരങ്ങൾ കാണാം അതിനകത്ത് പോൾപോട്ട് കൊന്ന മനുഷ്യരുടെ തലയോട്ടികൾ പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്രമാത്രം ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ചുരുങ്ങിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ അത്രയധികം മനുഷ്യരെ കൊന്നെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത നടന്നത് വീണ്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റെജീമിലാണ് അതും കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് കിം ഇൽ സുങ്ങിന്റെ അത് ഇന്നത്തെ കിങ് ജോ ഉന്നിന്റെ പൂർവികനായിട്ടുള്ള ഉത്തരകൊറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകാധിപതിയുടെ ഏഹ് ഭരണകാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഏഹ് ജനസൈഡിലാണ് അഗൈൻ മോർ ദാൻ വൺ മില്യൺ ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം അതും കഴിഞ്ഞ എട്ടാം സ്ഥാനത്തോ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തോ മാത്രമാണ് പരാമർശിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റിയുള്ള ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശത്തിന് മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് പിന്നീട് കടന്നു വരാം അർമേനിയയിലും ഗ്രീസിലും എല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടോമിയൻ എംപയറിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാം ലോകോമാ യുദ്ധത്തിന് പാരലായിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ആ ജനസൈഡുകളിൽ ഏകദേശം ലെസ് ദാൻ വൺ മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ വൺ മില്യൺ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരാമർശത്തിനെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം വരുന്നത് അപ്പോ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കുക അഥവാ ലോകത്ത് ലോകചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വംശഹത്യകളുടെയും വലിയ കൂട്ടനശീകരണങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഉദാഹരണത്തിൽ പേരിന് കണ്ടെടുക്കാൻ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ ചില പേരുകൾ അവിടപടങ്ങളായി മുസ്ലിം പേരുകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കും ആണുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ അക്രമത്തിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും ഇമേജറികളായിട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളും ആ അതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് വരുന്നത് തൊപ്പിയും തലപ്പാവും താടിയും മുസ്ലിം അറ്റയറുമുള്ള ആളുകളുമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗുകൾ എത്ര പവർഫുൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നേരത്തെ സുഹേൽക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോസ്റ്റാ സീസാദും സുപ്രീം കോടതി തള്ളുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ശേഷം ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കലാപത്തിലുള്ള ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ ഗുജറാത്ത് റായഡ്സിലുള്ള പങ്ക് മോദിയുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന മോദിയുടെ പങ്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സഞ്ജീവ് ഭട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജയിലിലാണ് എന്ന കാര്യവും നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ധാരാളം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രെയിനിന് തീവക്കപ്പെടുകയും അതിന് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊവോക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഹോൾ കലാപവും തുടർന്നുണ്ടായ വംശഹത്യയും എത്രമാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ തെളിവുകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി സോളിഡ് എവിഡൻസ് റാണ അയൂബിന്റെ ഗുജറാത്ത് ഫയൽസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയും സഞ്ജീവ് ഭട്ടിന്റെ ടെസ്റ്റ് മണികളിലൂടെയും മറ്റനേകം ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ എൻക്വയറികളുടെയും എല്ലാം പുറത്തു വന്നിട്ടും നമ്മൾ ഒടുവിൽ കണ്ടത് ആ കലാപത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വിസ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ വിസ ഏഹ് ബാൻ അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യം ആർബിറ്ററിൽ എടുത്ത് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല തുടർന്ന് പോകുന്ന തുടർന്ന് ജുഡീഷ്യറിയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് റിഡ്രസൽ സീക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നിരാശ മാത്രം ഫലമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമാനമായ ഒരു ഒരു കലാപത്തിനുള്ള ശ്രമം അഥവാ ഒരു ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഒരു ഒരു ആക്രമം ഒഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കലാപത്തിനുള്ളൊരു ശ്രമം കേരളത്തിനു മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു പ്രായം എന്റെ ജനറേഷനിലൊന്നും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളു ആ കൃഷ്ണ ജയന്തി ഒരു കൃഷ്ണജയന്തി പ്രൊസഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജില്ലയായിട്ടുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു കൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷം ഒരു ഒരു ഘോഷയാത്രക്കിടയിലേക്ക് ഒരു ബോംബെറിയ ബോംബുകേരുണ്ടായ സംഭവം എന്നാൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അത് സംഘപരിവാറിന്റെ തന്നെ ആളുകളാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്ന് അന്ന് മലപ്പുറം ഡിവൈഎസ് അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറത്ത് ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ഉദയ്പൂർ ആണെങ്കിലും ി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലിലുള്ളവർ ലഷ്കർ തയ്യബൽ ചേർന്ന സംഭവം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ സോയിൽക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ ഇഷ്യൂവിലുള്ള ദേവീന്ദർ സിംഗിന്റെ കാര്യം എൻ ഐ എ മൂവായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് പേജുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ദേവീന്ദർ സിംഗിനെ ഹിസ്ബുൽ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ ഒരു കാറിൽ കണ്ടെത്തിയ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം മൂവായിരത്തി പേജുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ദേവീന്ദർ സിംഗിന് വിത്തൌട്ട് ഈവൻ എ ട്രയൽ അക്വിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിത്തൌട്ട് ഈവൻ എ ട്രയൽ അക്വിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ചില പോർട്ടലുകളിലേക്ക് കണ്ടു എന്നാൽ അതേസമയം അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിലാകട്ടെ അതിൻ്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റെഫറൻസുകളോ അതിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളോ കാണാൻ അത് വളരെ സമർത്ഥമായിക്കൊണ്ട് അത് മൂടപ്പെടുന്ന അത് അണ്ടർ ദി കാർപ്പറ്റ് ഒളിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെ പരസ്യമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ടെറർ റിവാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ വഴി അഥവാ ഒരു ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ അയാൾക്കൊരു ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു ഭീകരപ്രവർത്തനമോ വംശഹത്യാ ശ്രമമോ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാർലമെന്റ് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സുപ്രധാനമായ പാർട്ടി പദവികൾ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അത് ഇന്നും തുടങ്ങിയതുമല്ല ഗുജറാ ക്ഷമിക്കണം നമ്മുടെ ബാ ബാബരി മസ്ജിദിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന ഫൈസാബാദ് ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിരുന്നൊരു മലയാളി അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗമായി വന്ന സംഗതി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മലഗാവ് സ്ഫോടനത്തിലെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള സാ സാധ്വി പ്രഗ്യാസിംഗ് ടാക്കൂർ ബി ജെ പിയുടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഗാ ഗോഡ്സെ എന്താണ് പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഗാന്ധിയെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്രഗ്യാസ് സിംഗ് താക്കൂർ പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു അത് അവർ അവർക്കൊരിക്കലും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് റെട്ടോറിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് എലക്ഷനിൽ തുടരുന്നതും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിക്കുന്നതും പിന്നീട് ബി ജെ പിയുടെ ശക്തയായ മുഖമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നതുമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഭീകരതക്ക് ഇരയാകുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്കിൽ കൂടി അത് ഗ്ലോബൽ ലെവലിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ശരി ഭീകരതക്കിരയാകുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുന്നവരായിട്ടാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നവരായിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സേന പിൻവാങ്ങുന്നതും തുടർന്ന് അവിടെ താലിബാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികാരം പിടിച്ചടങ്ങുന്നതുമല്ല ആ സമയത്ത് കേരള ഇത് വല്ലതും ഈ പറഞ്ഞ താലിബാന്റെ അധികാരം ത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നങ്ങാനും തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് അന്ന് കേരളത്തിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്പേസിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയി ആൻസറബിളായി പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടത് അഥവാ താലിബാനെ നിങ്ങൾ കണ്ടം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്താണ് കണ്ടം ചെയ്യാത്തത് ഒരു ഒരു തരം അപലപന ഏഹ് അപലപന അപലപനമാണ് നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജോലി എന്ന മട്ടിൽ താലിബാനിനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അപലപിക്കാത്തത് അപലപിക്കാത്ത താലിബ് താലിബാൻ അപലപിക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ നറേറ്റീവുകൾ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു താലിബാനിസത്തിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇടതു പുരോഗമന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും സി പി എമ്മും എല്ലാം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന രാശത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും സുദീർഘമായ കാലം അവിടെ ഇൻവേഷൻ നടത്തിയത് യു എസ് എസ് ആർ ആണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷമോ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകരോ എഴുത്തുകാരോ ആൻസറബിൾ അല്ലാതാവുകയും എന്നാൽ ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ എപ്രകാരം നൽകി അതിനെ വാർത്താ തലക്കെട്ട് ഏത് നിലക്ക് ഫ്രെയ്സ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആൻസറബിൾ ആവുകയും എന്നാൽ യു എസ് എസ് ആറിന് വേണ്ടി സി പി എം മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല യു എസിന്റെ ഇൻവേഷന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ലിബറലുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല അതേസമയം താലിബാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെയൊക്കെ അപലപിക്കാൻ മുൻനിരയിൽ അപലപിക്കാൻ ആവേശം മുസ്ലിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് അതെല്ലാം പോകട്ടെ ഇവിടെ സംഘപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും കലാപങ്ങൾക്കും വംശഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആൻസറബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരാശരി ഹിന്ദുമത വിശ്വാസി എന്ന ചിന്ത പോലും മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലും ഒരു മുസ്ലിം ലേബലിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണത്തിന് മറുപടി പറയണമെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇതിലൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ ഏഹ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജർമ്മനിയുടെയും റഷ്യ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അവിടെ എല്ലാം നടന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിനോമിന എന്നാണ് റൂസോഫീലിയ ജർമാനോഫീലിയ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 മൈൻഡ് സെറ്റ് അഥവാ യു എസ് എസ് ആർ എന്ത് ആക്രമണം നടത്തിയാലും അതെല്ലാം അതിനെയെല്ലാം ന്യായീകരിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്രമണത്തിന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഹോളോ കോസ്റ്റ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന ഹോളോ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നടന്നിട്ടേ ഇല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ കാര്യം ഇവരെ കൊല്ലാനൊന്നും പാടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്യുന്നതിൽ ശരിയുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ അട്രോസിറ്റീസിന് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ അട്രോസിറ്റീസിനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മള് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയത്തെ ഇന്നത്തെ വക്യാബിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറികളിലൂടെ ഇതിനൊക്കെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റൂസ് ഓഫീലിയ ജർമാൻ ഓഫീലിയ എന്നെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ ഇന്നും പ്രിവാലൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് ആഹ് ഒരു ശരാശരി ഇടത് സെക്യുലർ പുരോഗമന വ്യക്തിയോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാലിന്റെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചും യു എസ് എസ് ആർ നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറയുമ്പം അത് വെസ്റ്റ് കെട്ടിച്ചമച്ച കണക്കുകളാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രഷ് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതേസമയം വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വയലൻ വയലന്റ് ആയ ആളുകളല്ല മുസ്ലിം നാടുകളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ഇറാക്കിലെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെയും എല്ലാം ഉള്ള മനുഷ്യർ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്നും അവിടെ വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവിടെ ആ പ്രൊപ്പഗാൻഡുകളിലെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്രൂരനായ ഏഹ് അഗ്രസീവായ യാതൊരു കാരുണ്യവും ഇല്ലാത്ത കാടന്മാരല്ല അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെന്നും അവർ മനുഷ്യരാണെന്നും അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സെലക്റ്റീവായിക്കൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലതിനെ ഊതി പീർപ്പിക്കുകയും ആ ചില നാടുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇൻവേഷനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും എല്ലാമാണ് അമേരിക്കയടക്കമുള്ള വെസ്റ്റേൺ നാടുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഫാക്ടറികളുടെ പിൻബലത്തോടെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ പോലും അവിടെ നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ യോഗ്യരല്ലാത്ത തീവ്രവാദികൾ എന്ന മുദ്രക്ക് ഇരയാവുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ എന്താണ് സത്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ട്രംപിന്റെ ആ അവസാന വർഷങ്ങളിലൊന്നിൽ ട്രംപ് ഏഴ് ബ്ലാക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏഴു പേർക്ക് അക്വിറ്റൽ കൊടുത്തു പ്രസിഡൻഷ്യൽ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വെറുതെ വിട്ടു അവർ ചെയ്തിരുന്ന കുറ്റം ഇറാഖിൽ ഒരു അണാംഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ആയുധങ്ങളും ഇല്ലാതെ നിരായുധരായി നടന്നു വരികയായിരുന്ന ക്ഷമിക്കണം ഒരു കാറിൽ വരികയായിരുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തെ ഒന്നാകെ യാതൊരു പ്രൊവക്കേഷനും ഇല്ലാതെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള മനഃപൂർവ്വമുള്ള നരഹത്തിക്കുള്ള കേസിലാണ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടേഴ്സിന്റെ ഏഴ് അംഗങ്ങളെ ട്രംപ് വെറുതെ വിട്ടത് ആ ഈ ബ്ലാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് റിക് പ്രിൻസ് എന്ന വ്യക്തി തുടങ്ങിയ ബ്ലാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്നീ കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടയർഡ് മിലിട്ടറി ഒഫീഷ്യൽസ് അമേരിക്കൻ സേനയിലെ റിട്ടയർഡ് മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ധാരാളമായിട്ട് ആയുധ കച്ചവടങ്ങൾ ആയുധ കച്ചവടങ്ങളും മാൻ പവർ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ബ്ലാക്ക് വാട്ടേഴ്സിന് സമാനമായിക്കൊണ്ടുള്ള നിരവധി പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് യു അടക്കമുള്ള നേറ്റോ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സത്യസത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങൾ തുടരുക എന്നുള്ളത് അതുവഴി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പല നിലക്കുള്ള മിലിറ്ററി കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എതർ മിലിറ്ററി വാഹനങ്ങൾക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിലിട്ടറി വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടുകൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വാട്ടേഴ്സിനെ പോലെ ആക്ച്വലി മിലിട്ടറി പേഴ്സണലിനെ സംഭാവന ചെയ്യാനും ആയുധങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാനും മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമെല്ലാം കാരണങ്ങളിലൂടെ ഈ യുദ്ധം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കമ്പനികൾക്ക് ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് മാസീവ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനിവാര്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം പെൻഡകണിൽ അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്ന പെൻഡകണിൽ ഇവർക്ക് ലോബി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിരവധി സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻമാർ നിരവധി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇതിനോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ നിലക്ക് ഒരു ഒരു നാട്ടിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ സംസ്കാരവും നാഗരികതയും സ്വൈര്യ ജീവിതവും എല്ലാം തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് റിച്ചാകാൻ തങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ബില്യൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനെ പ്രോഫിറ്റ്സിനെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് അമേരിക്ക എന്നൊരു രാജ്യം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഥവാ ലോകത്ത് ടെറർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ടെറർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിരന്തരം പെർപച്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പെർപ്പച്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അതിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് തന്നെ ജോംസ്കിയെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് ടെററിസത്തിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അമേരിക്ക എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഇമാജിനേഷനിലും അമേരിക്ക വരില്ല നേരെ മറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്ത്രീകോപിലായിക്കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ വരിക ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അവരുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഏർ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോപിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മീഡിയയിലും മീൻസ്ട്രീം ഇമാജിനേഷനിലും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് ഇസ്രയേലിനെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ സയണിസം റേസിസമാണെന്നും സയനിസം എമൌണ്ട്സ് ടു സയണിസമാണ് ഇസ്രയേൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അട്രോസിറ്റീസിനെല്ലാം കാരണം അവരുടെ ടെററിന് കാരണമെന്നും പരാമർശങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റെസൊല്യൂഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് അലൈൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുടെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് അതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വെപ്പൺസിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ആണ് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബയർ ഓഫ് ഇസ്രയേലി വെപ്പൺസ് ആ ഒരു ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ എത്നിക് ക്ലൻസിംഗിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും സെറ്റുലർ കൊളോണിയലിസത്തിലൂടെയും ആഹ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റഡ് അറ്റാക്സിലൂടെയും ഇല്ലീഗൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റുകളിലൂടെയും സ്പെയ്സ് ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുമെല്ലാം ഒരു അപ്പാർട്ടി ടെററിസ്റ്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെപ്പൺസ് വാങ്ങുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്നും ആണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നിരിക്കെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഒരു മാധ്യമങ്ങളിലും അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാമർശമോ ഒരു ഒപ്പീനിയനോ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ടെറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെറർ ടെററിസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ടെററിസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് വരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഐസിസ് ആയിരുന്നു ഇന്നത് ബാക്ക്ഫുട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ലാർജ്ലി ഡിസ്ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഇന്ന് ഐസിസ് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു ഐസിസ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഉള്ള കാലയളവിൽ ഐസിസ് ആയിരുന്നു ലോകത്ത് ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഒരു പര്യായം എന്ന മട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് എളി രണ്ടായിരങ്ങളിൽ അത് അൽക്കായുദായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അത് ഐസിസ് ആയിരുന്നു ഭീകരതയുടെ പര്യായം എന്ന മട്ടിൽ വന്നത് ഏർ ഐസിസിന്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട് സ്റ്റോം എന്ന പേരിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അമേരിക്ക ഇറാഖ് അധിനിവേശം നടത്തുന്നതും സദ്ദാം ഹുസൈനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതുമല്ല എന്നിട്ട് അവിടെ അമേരിക്കക്ക് താല്പര്യമുള്ള അമേരിക്കക്ക് അമേരിക്കയുടെ പപ്പറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് നൂരി അൽ മാലിക്കി എന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് അവിടെ ഇറാഖിന്റെ പ്രസിഡന്റായിക്കൊണ്ട് അവരോധിക്കുന്നത് സദാം ഹുസൈന് സുന്നി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നൂരി അൽ മാലിക്കി എന്ന വ്യക്തി ഷിയ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സദാം ഹുസൈന്റെ ഭരണകാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഷിഇ ഏഹ് വം ഷിയാക്കൾ നേരിട്ടുള്ള ധാരാളമായിട്ടുള്ള വംശീയമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം മുഹമ്മദ് നൂരി അൽ എന്ന ഷിഇ പ്രസിഡന്റ് വന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം സുന്നികൾക്കെതിരെ അതിന് പ്രതിക സുസൈൻ ചെയ്തതിന് പ്രതികാരം സുന്നി ജനങ്ങൾക്കെതിരെ വീട്ടാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി അവിടുത്തെ സുന്നി എത്നിക് മൊബിലൈസേഷൻ ശക്തമാവുകയും ഇറാഖി ആർമി ഡിസ്മാൻഡിലായതോടുകൂടി ഇറാഖി ആർമിയിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ ഈ സുന്നി എത്നിക് മൊബിലൈസ് മൊബിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമാവുകയും അവർ ധാരാളമായിട്ട് ഐ സി എസിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്തു അഥവാ അവിടെ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശം മൂലമുണ്ടായ തൊഴിൽ രാഹിത്യവും അമേരിക്കൻ അധിനിവേശം നിമിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വംശീയമായിട്ടുള്ള മൊബിലൈസേഷനുമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഐസിസിൻ്റെ ഫോർമേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടോണി ബ്ലെയർ അക്കാര്യം തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അഥവാ യു കെയും യു എസും മറ്റ് നേറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇറാഖ് ഇൻവേഷനാണ് ഐസിസിൻ്റെ ക്രിയേഷന് അടിസ്ഥാനമായി വർധിച്ചത് എന്ന കാര്യം ടോണി ബ്ലെയർ ലോകത്തോട് അന്നത്തെ യു കെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ടോണി ബ്ലെയർ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു അക്കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇറാഖി ആർമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവരാണ് ഐസിസിൽ ചേർന്നത് അഥവാ അവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ശേഷി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ ആയുധങ്ങൾ കിട്ടണ്ടേ ഐസിസ് എന്നൊരു റോഗ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റിന് എവിടെ നിന്നാണ് ആയുധങ്ങൾ കിട്ടിയത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഇന്നും അൺഅൻസേഡ് ആണ് ആർ ഡി എക്സ് സ്റ്റെൻഗണ്ണ് മറ്റു നിലക്കുള്ള മാരകായുധങ്ങൾ സ്റ്റെൻഗണ്ണൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ കരാറുകൾ പ്രകാരം രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാത്രം പരസ്പരം വിൽക്കാൻ പാടുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം വിൽക്കാൻ പാടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ആണ് സ്റ്റെൻഗണ്ണൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും റോഗ് ഓർഗനൈസേഷന് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ അൺഡൌട്ടഡ്ലി പല തൽപര കക്ഷികളായ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെയും ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്താണ് കാരണം ഇത്തരം വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ആയുധം ആയുധ കച്ചവടം ആയുധ കൈമാറ്റം അപ്രൂവ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം ലഭിക്കാൻ നിയമപരമായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ആയുധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഐ സി സർ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്ര ഇത്തരം സംഘടനകൾക്ക് ഇത്തരം ഭീകര സംഘങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന മുന്നിൽ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീകരത ഉൽപാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ താല്പര്യമാണ് എന്നതിലേക്ക് വിളിച്ചം വെച്ചിരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സുഹേൽക്കവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗോണ്ടനാമോ തടവറയെപ്പറ്റി ഗോണ്ടനാമോ തടവറയിലെല്ലാം അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ള ക്രൂരതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് പല വിധത്തിലുള്ള ടോർച്ചുകൾ ടോർച്ചറുകൾ ഭക്ഷണം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായ മർദ്ദനമുറകൾ ഉറക്കം ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കെമിക്കലുകൾ കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് സെക്ഷൽ ട്രോമ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പല നിലക്കുള്ള വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പീഡനമുറകൾക്ക് ഒടുവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവരെ ആക്വിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ വെറുതെ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ലാതെ ോപ്പർ ട്രയൽ പോലും ആരംഭിക്കാതെ ലീഗൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന് പുറമെ അമേരിക്കയുടെ ലീഗൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന് പുറമെ അവരെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അത്യധികം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോണ്ടനാമോ തടവറ എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹോളോകോസ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകൾ ഹിറ്റ്ലർ ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് തൃമായ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം റണ്ണിങ്ങിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അമേരിക്ക ഒരു ടെറർ നേഷൻ എന്ന പദവി അമേരിക്ക കിട്ടാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ മുസ്ലിം നാടുകൾക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ലേബൽ പതിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് ജോർജ് ബുഷിന്റെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടങ് സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു വൺ മാൻസ് ഡിസിഷൻ ടു to uh, conduct a brutal and unjustified invasion of Iraq. That uh, is why we are now in Ukraine. In that case, we have to deal with this situation. We have to deal with this situation. In the case of this situation, we have to deal with this situation. Or, we have to deal with this situation in the aftermath of Iraq. സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അതിനുള്ള അതിനുള്ള അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനകളും ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം ഉത്ഭവം കൊള്ളുന്നത് പോസ്റ്റ് നയ നയൻ ഇലവൺ ആണ് നയൻ ഇലവൻ ആക്രമണം നടന്നത് ഉസാമാബുല്ലാദന്റെ ടീം അത് പ്ലാൻ ചെയ്തതും അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയതും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ താലിബാൻ റൂൾഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇറാഖ് എങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നും ആൻസർ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഥവാ ഈ പറയുന്ന ആക്രമണത്തിന് ശേഷ നൈൻ ഇലവൻ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അധിനിവേശം ക്ഷമിക്കണം നയൻ ഇലവൻ ആക്രമണം വന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും പ്രിപ്പറേഷനും നടന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറാഖ് അധിനിവേശം നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജോർജ് ബുഷിന്റെ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അന്നത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന Paul Wolfowitz says, uh, Iraq has oil and we can invade Iraq. N-A-S-H-E-M. Paul Wolfowitz says, Paul Wolfowitz is the first one. Donald Rumsfeld uh, is also uh, the first one. This issue is the first one by George Bush. The first one is the first one by George Bush. ഇറാഖ് അധിനിവേശം നടത്താൻ ആ തീരുമാനം എടുത്ത ശേഷമാണ് ഇനി എന്ത് പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ അധിനിവേശം നടത്തുമെന്ന ആലോചന നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം ഉള്ള സംവാദങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത് വളരെ സമർത്ഥമായിക്കൊണ്ട് മീഡിയയിലൂടെ ഇത് ജന അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയും ബൈ പാർട്ടിസൻ സപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസിലും സെനറ്റിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ലോകം സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു ഒടുവിൽ കോളിൻ പവൽ എന്ന പിന്നീട് വന്ന അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പോയിക്കൊണ്ടൊരു ടെസ്റ്റിഫൈസ് ടെസ്റ്റ് മോണി നട അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കയ്യിലൊരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇത് ഇറാക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതാണ് അമേരിക്കൻ സീക്രട്ട് ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിച്ച സാധനമാണ് ഇതിൽ ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പടർത്താനുള്ള ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺ ഇത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വലിയ ശേഖരം അവിടെയുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി തെളിവായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് കോളിൻ പവൽ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒടുവിൽ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അപ്രൂവൽ വരെ കിട്ടുന്നത് അധിനിവേശം നടത്താനായിട്ട് പിന്നീട് വന്ന ഡീ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സിലൂടെ മനസ്സിലായി കോളിൻ പവൽ അന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചത് വെറും ആ അവിടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വരുന്നതിന് കുറച്ചു സമയം മുമ്പ് ഏർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു വെറും കുപ്പി മാത്രമായിരുന്നു അഥവാ കോളിൻ പവൽ ലിറ്ററലി ലൈഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല കോളിൻ പവൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞു അൺടി മൈ ഡെത്ത് ലൈറ്റ് ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ Weapons of Mass Destruction ഉണ്ട് എൻ ഇറാക്കിൽ എന്ന കളവ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇനി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ കുറ്റബോധത്തിൽ കഴിയുമെന്ന് കോളിൻ പവൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ പിന്നോട്ട് പറയുകയും ഉണ്ടായി നേരത്തെ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു നയൺ ഇലവണിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നയൺ ഇലവൺ പോലും ഒരു ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്കാണെന്ന് പറയുന്ന സംഗതികൾ അതിന് ഇപ്പൊ നയൻ ഇലവണിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വാണിംഗുകൾ ബുഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പലതവണ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് പുറത്തു വരികയുണ്ടായി എന്നാൽ അതിനെ അതിൽ കൂടുതൽ അത് കൂടുതൽ സോഫിസ്റ്റിക്കുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന അഫ്ഗാൻ ഇൻവേഷൻ ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്ന അഫ്ഗാൻ അധിനിവേശം ഒടുവിൽ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആർക്കെതിരെയാണോ ഇരുപത് വർഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യം ഏറ്റവും ശക്തമായ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സൈന്യമായ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇരുപത് വർഷം ആർക്കെതിരെ പോരാടിയോ അവർക്ക് ഒരു ചെറുവിരൽ കണക്കെയുള്ള നഷ്ടം പോലും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അമേരിക്കൻ സൈന്യം അവിടുന്ന് കാല് എടുത്തു വെക്കേണ്ട താമസം അവർ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു അതിനർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു അമേരിക്ക സ്ഥാപിച്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റിനെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ലോകത്തിലേറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള സൈന്യം ഇരുപത് വർഷമായ സുദീർഘമായി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും ആയില്ലെന്ന് പറയുമ്പം അത് അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് അല്ല ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയല്ല അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിൽക്കാലത്ത് ആ ഇരുപത് കാൽ അവിടെ നിന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചൈന എന്തുകൊണ്ട് താലിബാൻ ഗവൺമെന്റിനെ പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന് അവിടെയുള്ള സ്ഥിരം ആ ദീർഘമായ സാന്നിധ്യത്തിനും ഉള്ള ഉത്തരം അതിനുള്ള വിശദീകരണം അഥവാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ധാരാളമായിട്ടുള്ള ധാതു ഖനികളുടെ ശേഖരമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പല മിനറൽസ് അഥവാ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല നിലക്കുള്ള മിനറൽ ഓറുകളുമെല്ലാം ഉള്ള ഒരു 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 ഭൂപ്രദേശമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എപ്രകാരം ഇറാഖ് ഓയിലിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇരയാക്കപ്പെട്ടുവോ അപ്രകാരം മിനറലുകൾക്ക് വേണ്ടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇരയാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ ഈ നടപടികളുടെയും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഫലമായിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ടെററിസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും മുസ്ലിം ലേബലിലുള്ള ടെററിസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും എന്താണ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഒക്കെ പ്രതികരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഐസിസിനെ കണ്ടെം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് ലോകത്തുള്ള പ്രമുഖ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഐക്യകണ്ഠേനെ ഐസിസിനെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ കണ്ടെം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് ലോകത്തെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ഇമാമമാരും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും ഐസിസിൽ ചേരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഫത്തുവ ഇറക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലാണ് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുത്തെ സെക്കുലർ ഏത്തയിസ്റ്റ് ലിബറലുകൾ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് വയലൻസിനെയും അവർ കണ്ടം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു എത്തിക്കൽ മോറൽ ബേസിസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാനവികമായിട്ടുള്ള നിലപാടിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെത്താൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇസ്ലാമിനെ ഇതിനെല്ലാം വിമർശിക്കുന്നവരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജനസൈഡുകളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതകളുടെയും എല്ലാം കണക്കിൽ അവരെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ വയലൻസിനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടം ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇന്റലക്ച്വൽ ഓർ എത്തിക്കൽ സബ്സ്റ്റെൻസ് ഒറ്റ അവരുടെ കയ്യിലില്ല താനും എന്നാൽ ഇസ്ലാം ആകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇതിനെ കണ്ടം ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ആൻസറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് വരികയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അധികവും പീസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തുള്ളി രക്തം പൊടിയാതെയുള്ള മൂവ്മെന്റുകളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മൂമെന്റുകൾ അധികവും ഇൻ ഇൻ കേസ് വേർ വെർ മിലിറ്ററി അഗ്രഷൻ ഫ്രോം ദി അദർ സൈഡ് അവിടെ ഡിഫൻസിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന നിലക്കും ഒരു സായുധമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്രണ്ടേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സിറ്റുവേഷനുകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയമാണല്ലോ സൈനിക വിജയം കൂടിയാണല്ലോ മക്കംഫത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കംഫത്ത് ഒരു ഈസി പ്രോസസ്സായിരുന്നു ഒരു സ്മൂത്ത് പ്രോസസ്സായിരുന്നു അവിടെ രക്തം പൊടിയുന്നില്ല അവിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഏർ എന്ന് മാത്രവുമല്ല എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള അബ്സൊല്യൂട്ട് പവറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണ് പ്രവാചകം ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇസ്ലാമിൻ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ആകട്ടെ ബഹാദ്രാകട്ടെ ഊഹദ് ആകട്ടെ അഹസാബ് യുദ്ധമാകട്ടെ എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കയിലുള്ള മുഷ്രിഖി നേതാക്കന്മാരുടെ തീരുമാനത്തിന്റെയും പ്രൊവോക്കശന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒറ്റ ഉദാഹരണം എടുത്തുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിൽ കാല് ഒരു കൊല്ലം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ടെയ്നോ ആദിവാസികൾ മുഴുവനായിട്ടും നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഒറ്റയാൾ ബാക്കിയില്ലാതെ അവിടുത്തെ ടൈനോ ആദിവാസികൾ മുഴുവൻ കൂട്ടനശീകരണത്തിന് ഏറെ ആവുകയാണ് സ്പാനിയാർഡുകൾ വന്ന ശേഷം ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം അമേരിക്കൻസും അവിടുന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ ആകട്ടെ ചൈനയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ ആകട്ടെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഏത് കോട്ടൻ കോട്ട് വിപ്ലവങ്ങളും അപ്രൈസിങ്ങുകളും നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൂവ്മെന്റുകൾ അധികവും മനുഷ്യരക്തം ചിന്താതെ ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇന്ന് എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം എന്താണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മത മതമോ ആദർശമോ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയോ അവരുടെ പീസ്ഫുൾ എന്ന ലേവലിന് മാറ്റം വരികയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഏഹ് റോഹിംഗ്യൻ വംശത്തെ നമുക്കറിയാം അവിടെയുള്ള ബുദ്ധ സന്യാസിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വംശത്വമാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എത്നിക്ക് ആണ് എത്നിക് വയലൻസ് ആണ് അത് റിലീജിയസ് വയലൻസ് ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നിരുന്നാലും അത് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധ സന്യാസികളാണ് എന്നിട്ട് ബുദ്ധിസത്തിന് പീസ്ഫുൾ റിലീജിയൻ നിർവാണയുടെ മതം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോപ്പുലർ ഇമാജിനേഷനിലുള്ള ഒരു 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 കൺസെപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഈയൊരു ഹിപ്പോക്രസി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിന് കാരണമാകുന്ന വിധത്തിൽ ആയുധ സപ്ലൈ നടത്തുകയും അവിടുത്തെ സ്ട്രൈഫുകൾക്ക് സിവിക് സ്ട്രൈഫുകൾ ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ മുഴുവൻ രക്തരൂക്ഷിതമാക്കിയിട്ടും ഈ അവിടെ ഉള്ള ഇതിനൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികൾക്ക് അത് റഷ്യയിലും യമനിലും എല്ലാം ആയുധങ്ങളും മറ്റെല്ലാ നിലക്കുള്ള ഫണ്ടിങ്ങും എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന റഷ്യക്കോ ആ അമേരിക്കക്കോ ഒന്നും ഒരു ഇമേജ് ടാർണിഷും പ്രോബ്ലവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈയൊരു ഹിപ്പോക്രസിയെ കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഡീക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ താലിബാന്റെ ഒരു പവറിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ഐ എസ് കെ പി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒബിയസായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഥവാ താലിബാൻ എന്ന ഒരു അതുവരെ ഒരു റോ ഗെന്റിറ്റി ആയിരുന്നൊരു സാധനം ി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് അപ്രൂവൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കുറെ മറ്റ് മറ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ മെല്ലെ മുളച്ചു പൊന്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഒരുപക്ഷേ ഇരുപതോ മുപ്പതോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഡീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ആക്രമണങ്ങളും ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടെററിസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയും എന്നിട്ട് ആ ടെററിസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ ബാർബേറിക്കാണ് എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫർദർ ഇൻവേഷനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാര് അവർക്ക് എത്രമാത്രം അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതും സൂചിപ്പിച്ചു ഉയിഗൂർ വംശഹത്യ നടക്കുമ്പോൾ ഉയിഗൂറിൽ ഫോസ്ഡ് ലേബറും ഫോസ്ഡ് ഏർ ഏർ വന്ധ്യംകരണവും കൂട്ടക്കൊലയും ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും റേപ്പും ഒക്കെയായിട്ട് ഒരു ഓൾ ഔട്ട് ജനസൈഡ് അവിടെ അരങ്ങേറുമ്പോഴും അതിനാരും ആൻസറബിൾ ആകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മെയിൻസ്ട്രീം ഇമാജിനേഷൻ വരുന്നു പോലുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇവിടുത്തെ സെക്കുലർ ലിബറൽ നെറേറ്റീവ് എന്താണ് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂ എത്തീസത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ച ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് നയൻ ഇലവൻ ന്യൂ എത്തീസത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ച എപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ അലയോലികൾ അതിന്റെ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അവിടെ ചെങ്കിസ് ഖാൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അത്യധികം വംശീയമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു 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 മൊമെന്റം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ നാല് കുതിരക്കാർ ഫോർ ഹോസ്മെൻ ഓഫ് ന്യൂ എസം ഡോക്കിൻസും സാം ഹാരിസും ക്രിസ്റ്റഫർസും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന നാല് കുതിരക്കാർ അവർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില സ്ട്രാറ്റജികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീകരതയിൽ നിന്ന് കോട്ടൻകോട്ട് ഭീകരതയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അവർ പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ മിലിറ്ററി ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ നിയോ എത്തിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള സൈദ്ധാന്തികരെല്ലാം അമേരിക്കയുടെ ഈ വാർ ഓൺ ടെററിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു യോഗ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളും അതിലഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മിഷിയോ കാക്കു എന്നൊരു ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആഹ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു സയന്റിസ്റ്റും ഒരു പോപ്പുലർ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ വാറോൺ ടെർണിനെ കുറിച്ച് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ബാർബേറിയൻസിനെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കടമയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ എത്നോസെൻട്രിക് ആയിക്കൊണ്ടുള്ള കുറെ അസംഷൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ബാർബേറിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരെ മുഴുവൻ കൂട്ടനശീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു തരം അന്ധതയായിക്കൊണ്ട് ഈ വാർ ഓൺ ടെറർ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ പ്രൊപ്പഗാൻഡയിലൂടെ സാധാരണക്കാരിലേക്കും അക്കാഡമിഷൻസിലേക്കും മീഡിയയിലേക്കും എല്ലാം എപ്രകാരം ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് അമേരിക്കൻ ടി വി ഷോകളിലും അമേരിക്കൻ ന്യൂസിലും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് എപ്രകാരമാണെന്ന് വീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ വൈറ്റ് നാഷണാലിസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന കുറെ ഗൺ വയലൻസ് അമേരിക്കയിൽ കാണാൻ കഴിയും അവര് നടത്തുന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ ബ്ലാക്സിന് നേരെ ഹിസ്താനിക്സിന് നേരെ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ മിക്കവാറും അത് വൈറ്റ് നാഷണലിസ്റ്റുകളാകുമ്പോൾ ടി വിളിലെല്ലാം വരാറുള്ളത് എ ലോൺ ഗൺമാൻ ഷൂട്ട് ഫയർ എറ്റ് എ ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ മോസ്ക് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എ ലോൺ ഗൺമാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട തോക്കേന്ത്യ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ടെററിസ്റ്റ് എന്ന ലേവൽ അവിടെ വരില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവരിങ്ങനെ പറയും ഹി വാസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ട്രോമ ഹി വാസ് ലോൺലി ഓൾ ത്രൂ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ടീനേജ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്ത വയലൻസിനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സമാനമായിട്ടാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആറസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക രോഗികളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് റിയാസ് മൗലവിയുടെ കൊലപാതകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ പ്രതികൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക രോഗികളാവുന്നു എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നോവലുകളിലും അവരുടെ കഥകളിലും എല്ലാം വരുന്ന റെപ്രസെന്റേഷനും ഈ ഒരു ഇമേജിന് അഥവാ ഒരു ബാർബറിക് ആയിട്ടുള്ള കാണാനഗ്ളിയായിട്ടുള്ള വളരെ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സ്ത്രീവിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര അക്രമകാരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ അവരിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ആ നാടിനെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അമേരിക്കൻ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദമാണ് ഏറ്റവും ഭീകരമെന്ന് പറയുന്ന ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിയെയും ഇവിടെ കേരളയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചയിൽ വിമർശനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിൽ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന മുസ്ലിം സംഘടനയാണ് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഒരു ടൂളായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏർ ഒരു ഒരു ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അവിടെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൾസ് അതിൽ അതിൽ അതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേവലം ഒരു ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് മാത്രമല്ല ഒരു ചാപ്പയടിക്കാനും നിരന്തരമായിക്കൊണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും ഏതോ രണ്ടോ സംഘടനകളെ ലാഖാക്കി വെക്കുകയും എന്നിട്ട് എന്ത് വിമർശനം വരുമ്പോഴും ആ സംഘടനയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിനെ മുഴുവൻ ആയിക്കൊണ്ട് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത അവിടെ താലിബാനിന് നമ്മൾ ആൻസറബിൾ ആകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിരന്തരമായിക്കൊണ്ട് സ്വയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചരിത്രത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും സമകാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നിരന്തരം ഏഹ് സ്വയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഈ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് നരേറ്റീവുകൾക്കും പ്രൊപ്പഗാൻഡുകൾക്കും എല്ലാം എതിരെയുള്ള നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തെ വിളിച്ചു പറയുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും റീട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തെളിവുകളെ ശരിയായി വിലയിരുത്തുക അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫീലിയുകൾ ബാധിക്കാതെ ഇന്ന ആശയക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന പവർ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം ന്യായവും സത്യവും ആരുടെ ഭാഗത്താണ് എന്ന് ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടമയും ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിയോജിപ്പ് അവരോട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് കാരണമാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നാം പ്രത്യക്ഷമായി നമ്മളുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് അനീതി കാണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഒരു ഒരു മാനവരാശിയുടെ ജീവൻ്റെ മുഴുവൻ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ അനിവാര്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നടത്തുന്ന military intervention, state നടത്തുന്ന മിലിറ്ററി ആക്ഷൻ എന്നത് ഒഴിച്ചു എന്നതിന് മാത്രം റയർ സിറ്റുവേഷനിൽ നടക്കുന്ന അനുമതിയെ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലക്കുള്ള വാർത്തകൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് സമർത്ഥമായി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് ഈയൊരു നെറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തെ റീഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിച്ചവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹത്തുള്ള വലൈക്കു സ്ലാം വരഹ് അറമ്മ
3: ഈയൊരു ചർച്ചയിൽ ഒരുപാട് തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നോണ്ടുള്ള ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഫാക്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഈയൊരു ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഫർദറായിട്ടുള്ള പഠനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നിലപാടുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അല്ല നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ
1: ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ചർച്ചയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും നടക്കുന്ന എല്ലാ ഭീകരാക്രമണങ്ങളും ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്സിന്റെ ഗണത്തിൽ വരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പറയാലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സംഗതി പറയാലോ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം
2: തീർച്ചയായും
1: ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് അത് ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്കിന് പുറമെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആംബിഷൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആംബിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് സ്ഥലത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പിന്നെ ആ ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവിടെ എക്സാക്ട്ലി നടക്കുന്ന ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്നില്ല മറിച്ച് അവർ ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അൽക്കായിദ അൽഖായദ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഭാഷാപരമായി നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാം അവര് ശരിക്കും ഉള്ളതാണ് ആ ഒരു ആശയവും അതുപോലെ തന്നെ പോരാളി സംഘവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്ക യു എസ് എസ് ആറിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അൽക്കായ്ദ നിലവിൽ വരുന്നത് ആർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്ക സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാം ഐസിസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ നിലവിലുള്ള ഒരു സംഘമാണ് അവർക്കൊരാശയമുണ്ട് ആദർശമുണ്ട് അവർക്ക് അവർ നേരത്തെ പിന്നെ അബൂമുസബൽ ഝർക്കാവിയുടെ സുന്നി സംഘമായിട്ട് നിലനിരുന്നു പിന്നീട് അവർ ഒരു സംഘ ഐസിലായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ വരുന്നതിന് ബഷാർൽ അസദിനെതിരെ ബൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പെൻഡൺ പോളിസിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നെ അവർ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ബേസിക്കലി ലോക്കീഡ് മാർട്ടിന്റെ വെപ്പൻസ് വരെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉദയ്പൂരിൽ നടന്ന സംഭവത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അക്യൂസ്റ്റുകൾ റിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ആളുകൾ ബേസിക്കലി പാകിസ്ഥാനിലുള്ള തഹരീഖ് ലബേഖ് പാർട്ടി പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ മോലാന ഹാദിം റിസ്വി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ റെയിൽവികൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു മുദ്രാവാക്യം ആ പാർട്ടി രൂപപ്പെട്ടത് തന്നെ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് ഗുസ്താഹി റസൂൽ കി ഏ സർ തൻ സജ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രവാചക നിന്നക്ക് ഒരൊറ്റ ശിക്ഷയുള്ളു അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തലയെ വേർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈയൊരു കോട്ടിൽ ഈയൊരു മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് ആ പാർട്ടി രൂപപ്പെട്ടത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇവിടെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് ഫോൾസ് ഫ്ളാഗിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഗതി അത് ഐ സി എസിലും അൽക്കായ്ദയിലും വേണ്ട ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തൊരു സംഗതി ഇപ്പോ പിന്നെ വിഷയവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾ മുസ്ലിംസ് ആർ നോട്ട് ടെർസ്റ്റ് ബട്ട് ആൾ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറവും ആണ് കാര്യങ്ങൾ ആർ നോട്ട് ടെററിസം ഓൺലി അറ്റാക്സ് ഡൺ ബൈ മുസ്ലിംസ് ആർ നെയ്മസ് ടെററിസം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ എന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഡെൻമാർക്കിൽ കോപ്പൻ ഹാഗൻ ഹാഗൻ അറ്റാക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നു അത് വന്ന ഉടനെ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞത് സോഴ്സസ് കൺഫേം ദ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടെററിസം ഇത് ടെററിസം അല്ല എന്നാണ് ആവർത്തിച്ചവർ പറഞ്ഞത് ഇത് ടെററിസം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ മുഹമ്മദ് സുബൈറിനെ ഇപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓൾട്ട് ന്യൂസിന്റെ മുഹമ്മദ്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ മുനഫർ ഫാറൂഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവർ രണ്ടുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കോടതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അതേസമയം നുപുർ ശർമ്മയെ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോടതി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ുബൈറിന് പിന്നെ ചാർത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ടു IPC, ഫൈവ് IPC. ഐ പി സി ഐ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഐ പി സി ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ബി ഐ പി സി നുപ്പുർ ശർമ്മക്കെതിരെ ഇതേ നിയമങ്ങളാണ് ചാർത്തിയത് ഇതുതന്നെയാണ് സുബൈറിനെതിരെയും ചാർത്തിയത് പക്ഷേ സുബൈർ ജയിലിന്റെ അകത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നുപ്പുർ ശർമ്മ ജയിലിന്റെ പുറത്താണ് ഒരു തിയറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോടതി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കോടതിയുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി പിന്നെ അസാസിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നളിനി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വേഴ്സസ് നളിനി കേസിലുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിച്ച കേസിൽ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൊന്നത് തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദത്തിന് എല്ലാ അംശങ്ങളും അതിലുണ്ട് എല്ലാ സംഗതികളും അതിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് തീവ്രവാദമല്ല ennu kodathi parayunnathinu nyayam ningal kettu ullu but there is absolutely no evidence that any one of the conspirators ever desired the death of any indian other than rajiv gandhi rajiv gandhikekalum apparam vera yaarengilum kollan avarkku aagraham undayirunnilla among the series of confessions made by a record number of accused in any single case as in this case not even one of them has stated that anybody had the desire or intention to murder one more person along with Rajiv Gandhi except perhaps the murderer herself sondathe vadikkuga annadum adu pole Rajiv Gandhiye vadikkana apparam veraya aarengilum vadikan avarkku agrahamo avarkku niyyatho undayittilla avarkku angane oru agraham undayittilla alternatively even if shivarasan and the top brass of ltt knew that there was likelihood of more casualties that cannot be equated to a situation that they did it with an intention to strike terror ഭീകരവാദം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻ എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം യു എ പി എസ് സെക്ഷൻ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് എനി ആക്ട് വിത്ത് ഇന്റൻഷൻ ടു സ്ട്രൈക്ക് ടെറർ അല്ലെ ഓർ ലൈറ്റ്ലി ടു സ്ട്രൈക്ക് ടെറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആക്ട് ഓഫ് ടെറ ആക്ടിനെ നിർവചിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ആക്ട് ഓഫ് ടെറർ അല്ല എന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി വധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ആക്ട് ഓഫ് ടെറർ ആവുകയില്ല അപ്പൊ നേർക്ക് നേരെ ടെററിസം ആവണമെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിംകളായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ക്രൈം ചെയ്താലും അത് ടെററിസം ആയിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്നും ആണ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയാൽ അത് ടെററിസം ആണ് അത് എൻ ആണ് അന്വേഷിക്കുക അത് സാധാരണ ആളുകളല്ല അന്വേഷിക്കുക ഇപ്പോ ഈ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട ഉദയ്പൂർ സംഭവത്തിലും അന്വേഷിക്കുന്നത് എൻ ആണ് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കോടാലി കൊണ്ട് കൊത്തിയിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് വധി ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കത്തിക്ക പോലും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ എൻ ഐ എ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ അതിന് വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നൂറിലേറെ ആളുകൾ ലിഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതേപോലെ പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നും എൻ ഐ എ ഇല്ലാന്ന് കാണാൻ അപ്പൊ ബേസിക്കലി മാത്രമാണ് ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഇൻവോക് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ടെറർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൂടി അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം ഒരു തിരുത്ത് നേരത്തെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ഇന്നോവ പിന്നെ പതിച്ച സ്റ്റിക്കർ ലാലിലായി അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ലാലിലായി അഷ അള്ള എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ യെസ്
4: ഓക്കെ
3: ഇവിടെ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണ ആരെങ്കിലും ഓഡിയൻസിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ തന്നെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്നെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യൂട്യൂബൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകളും ഒരുപാട് വീഡിയോകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ പെരിഫറിലായിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഏതാനും ന്യൂസ് കട്ടിങ്ങുകളും അതിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ നൂറായിരം പിന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില പിന്നെ പ്രഹസനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് പിന്നെ വസ്തുതകളെ നിരത്തി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ച പിന്നെ സമയം വൈകിയത് തന്നെ അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ച നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വിധേയമാകണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഷെഫീൻ സംസാരിച്ചോ
4: അസ്സാം ഇവിടെ സുഹിൽ കെ കെ പറഞ്ഞ ഇത് ഇന്നത്തെ ബി ബി സിയില് വന്നി സി ബി ബി സിയില് വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോ ബി ബി സിയിൽ ഇന്ന് വന്നാണ് അപ്പൊ സുഹിൽ കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ി ബി സിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നോ സൈൻസ് ദ സൺഡേസ് ഡെഡ്ലി ഷൂട്ടിങ് അറ്റാക്ക് അറ്റ് ദക്കൻ ഹേഗൻ മൾവാസ് ടെറർ റിലേറ്റഡ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ പ്രതി മുസ്ലിം നാമധാരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ തരത്തില് ഇപ്പൊ നോർവേയിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴും കുറച്ച് മാസം ആഴ്ചകൾക്കും ഉണ്ടായ ഒരു ഇതിന് ടെറർ ഇതെന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഷൂട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് അപ്പോ ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരി ആയിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ പിന്നെ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്നാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഫാൾസ് ഫാഗിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിലെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെലിഗ്രാഫാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുസ്ലിം റിലേറ്റഡ് വയലൻസ് വയലൻസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ മുസ്ലിമാണ് കൾപ്രറ്റെങ്കിൽ അത് മുന്നൂറ് ടു നാന്നൂറ് ശതമാനം അതിനെ മീഡിയാസ് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യും മാഗ്നി റ്റു മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ യൂറോപ്പോട് കൊടുത്തൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അതില് ടെററുകളിൽ ഏറ്റെടുത്ത കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഏഹ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വിങ് റൈറ്റ് വിങ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെറർ അറ്റാക്കിണ്ടാണ് യൂറോപ്പില് അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റണന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും പിന്നെ വന്നത് രണ്ടാമത് തന്നെ ലെഫ്റ്റ്വിങ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി ഇത് യൂറോപ്പിലെ കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രസ്റ്റിലേക്ക് എടുത്താലും ഏകദേശം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നെക്സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ അറിയാം അതിലെ ഡേറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോ നെറ്റിൽ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന്റെ ഇത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റിന്റെ കാണാം ലെഫ്റ്റ് വിങ് കാണാം റൈറ്റ് വിങ് കാണാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ട്രെൻഡ് തോലാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒന്നോ രണ്ടോ അറ്റാക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ നടന്നാലും അതൊരു മുസ്ലിം ആണ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാമധാരി ആണ് എന്ന ഒരു മുസ്ലിം നെയിം റിലേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര മാഗ്നിഫൈ ചെയ്താണ് മീഡിയാസിൽ വരുന്നത് അത് സാന്ദ്രകമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്നാ ഇതിനാമ്പിളായിട്ട് ഫ്രാൻസിന് എടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോ എല്ലാ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വയലൻസിനെ സാധാരണ നമ്മളാരും ഒരു ടെറാങ്കിൾ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഈ നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ആക്റ്റീവ്സ് നടത്തുന്ന വയലൻസിനേക്കാൾ വളരെ കൂടിയ വയലൻസുകൾ നടത്താറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ാൻസുമായി ഫ്രാൻസിന് നമുക്കറിയാം കോ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരുപാട് കോളനീസുണ്ട് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ അവർക്ക് അവര് ഒരു റിസോഴ്സ് റിച്ചായ രാജ്യമല്ല അപ്പൊ അവരുടെ റിസോഴ്സിനു വേണ്ടി അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അവര് അവരുടെ ഫോർമർ കോളനീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കോളനികള് തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ റൂളേഴ്സിനെ ഒക്കെ അവരുടെ പപ്പച്ചു തന്നെയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോ ഫ്രാൻസ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ വകവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അതിന് പിന്നിൽ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിപ്പോ നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസിന്റെ സീക്രട്ടറി ഏജൻസിയാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചാണ് പിന്നെ അവസാനമായി ഇവിടെ സുഹേൽഖായും നെസീഹൊക്കെ വിശദമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ളാഗിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് പറയാം ട്വന്റി സിക്സ് ഇലവൻ അറ്റാക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് മടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടൈം ലൈനാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അന്ന് മലേഗാവ് മലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതിയെ പിടിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പിന്നീട് അതിനെ കണ്ടുവത്തിയ അതിന്റെ ഈ മുംബൈ എ ടി എസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകള് പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് ന്യൂസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മുംബൈ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും അതിന്റെ എ ടി എസിന്റെ മെയിൻ ആളായിരുന്ന ഹേമന്ത് കർക്കരെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ ടൈമിലാണ് നമുക്കിന്നും ഒരു യാതൊരു അജ്ഞാതമാണ് ഒരു യാതൊരു കൺക്ലൂഷനിലൊക്കെ തുള്ള അപ്പൊ നമ്മള് കാണാത്ത ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടീവേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ തരം ടെറർ അറ്റാക്സിൽ അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഹാനി വരുമ്പോ അവരും കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർമർ ഐ ജി ഇറക്കിയ ഒരു ബുക്കാണ് ഹൂഫിൽഡ് കർക്കര എന്നും പറഞ്ഞത് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിലെ ഒരു ബാക്ക് കവറിന്റെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം allegedly by political violence or terrorism by state as well as non state actors as a long stream in india the allegation that the indian muslims in religious terrorism gained currency with the accent of hindutva forces in the mid 1990s uh, become the state ideology with the bjp's accent at the center with the, even the secular media taking up the role of the scenographers to security agencies the idea of muslim terror become an accepted fact so much so that കണ്ട അത് എസ് എം മുഷറി ബുക്കാണ് അപ്പൊ അതിൽ കർക്കരയുടെ മരണവുമായിട്ടുള്ള ദുരൂഹത ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിനൊക്കെയാണ് ഈ തരം ടെററിസത്തിന്റെ പുറകില് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിലൊക്കെ പുറകിൽ നടക്കാറില്ല അതുപോലൊരു ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ ഉദയപൂർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ നമ്മ പല ചിലർ പലരും അതൊരു എനിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളൊരു അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലൻ്റ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം അവർ അവിടെ ഒരു ചാ ചാവോസ് എല്ലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫാക്ചേഴ്സ് ആരാന്ന് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ആർക്കാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു അനുമാനം അപ്പൊ അതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തരം നാസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പവർ നിലനിർത്താനോ ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ആളുകളെ ഒക്കെ ഇവരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അത് കിട്ടാനും ഈ ലോകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും പണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്വാധീനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് ചെയ്തോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ അവരുടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഹ് അങ്ങനെ മറ്റു ഈ മാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു നെക്സസ് രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഫാൾസ് നമ്മള് ഇത്തരം അറ്റാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പിൻജോസ് ആൾട്ടോട് കൂടിയാണ് സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പിൻജോസ് ആൾട്ടോട് കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം അറ്റാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ബാക്കി ഇതിൽ വന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ച യൂറോപ്പിന്റെ ഡേറ്റ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ വയലൻസ് എടുത്താലും ലെഫ്റ്റ് വിംഗ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ ആർമി പേഴ്സണൽസ് ആയാലും സിവിലിയൻസ് ആയാലും കൊള്ളപ്പെടുന്ന പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് മീഡിയയിൽ അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ റിലീജിയൻ ബേസ്ഡ് ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് പലപ്പോഴും അറ്റാക്ക് ഇത് ചെയ്യപ്പെടാ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറ് അപ്പൊ മീഡിയസിന് അതിൻ്റെതായ പ്രയാസവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വാഭാവികം അവസാനം ലിഞ്ച് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതല് ലിഞ്ച് ഉണ്ടായ ഏകദേശം ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതായത് ക്യുന്റെ ഒരു ഒരു ഇതറക്കിയായിരുന്നു ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇൻട്രാ വെബ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് പോലെ അപ്പൊ അതില് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരുപാട് നമ്മൾ അതൊരു ടെററിസത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് ആരും കൊണ്ടുവരാറുള്ള അതും മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പലരും മൃഗീയമായ രീതിയിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമ്മള് ടെററിസത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല അതാണ് ലോകം എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വലൈക്കും അസ്ലാം വറഹമത്
3: അഹമ്മദില്ല നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു നടന്നത് ഓഡിയൻസിൽ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചർച്ചയില് സംസാരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാള്ള നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം ആയിട്ടുണ്ട് സമയം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ പാനലിസ്റ്റുകളില് സൂര്യ സാഹിബ് സാഹിബുക്കാർക്കെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാള്ളവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ വളരെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മള്
1: ഒരു ചോദ്യം യൂട്യൂബിൽ വന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയമപരമായി നേരിടാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു സംഗതി എന്താ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോടതികൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നിലവിലുള്ള കോടതികളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ എക്യുറ്റൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ടെറർ പ്രോസിക്യൂഷനെ കുറിച്ചും ട്രയലിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം ഫോൾസ് ഫ്ലാഗ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു ഓഷ്യൻ ഓഫ് ഒരു ഒരു നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള നെറേറ്റീവിനെ സ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നെറേറ്റീവിനെ മുഴുവൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കോടതി മുറികളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ജഡ്ജ്മെന്റുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നിയമപരമായി എങ്ങനെ നേരിടാൻ ചോദിച്ചാൽ നിയമപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോടതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും ഏർ ബയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോടതിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ എക്യൂറ്റലായിട്ടുള്ളത് ഇതേ കോടതികളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളിൽ നിന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം ആളുകളും എക്യൂറ്റ് അപ്പൊ പക്ഷേ പ്രോസസ് ഇസ് ദ പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയവരുടെ നിലപാട് അതിനെ പരമാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക നിയമ പോരാട്ടം നിങ്ങൾ നടത്തി വിജയിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഇരുപത് വർഷം കഴിയും പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയും അതുവരെ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പിന്നെ പിന്നെ ശരിക്കും റോട്ടൺ ഇൻസൈഡ് ദ ജയിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് മുന്നിൽ വെച്ചാൽ പോലും സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടത്തിലൂടെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ കോടതികൾ ലോവർ കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹയർ കോടതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും നീതി ലഭ്യമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം പറയാണ് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ
3: തന്നെ അതില് സാഹിബ് ഒരു പറ്റുമെങ്കിൽ സമയത്ത് അറിയില്ല ഇപ്പൊ യു എ യു എ ഒക്കെ വളരെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഭീകരവാദം പ്പെട്ട് പിടിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പിന്നെ കോടതികളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് ചെറിയൊരു താങ്കളുടെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ മുമ്പ് കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഈയൊരു ഓഡിയൻസിനെ കൂടി അതൊന്ന് അതിന്റെ ചെറിയൊരു രൂപത്തിൽ കൺവേ ചെയ്താൽ
1: ബേസിക്കലി കോടതികളിൽ നിന്ന് ട്രയലുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോടതികളിൽ കേസുകൾ പൊളിയുന്നത് നിലവിലുള്ള ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എവിഡൻസ് ആക്ട് എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എവിഡൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന എവിഡൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് സെമി കേസുകൾ സെമി കേസുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാസിഖ് റഹീം സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ ശരിക്കും സെമി കേസുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പതിലേറെ അക്യൂസ്റ്റുകളാണ് മൊത്തം സെമി ട്രൈബ്യൂണൽ കേസുകൾ നാല്പത്തി ആറ് നാല്പത്തി എട്ട് സെമി ട്രൈബ്യൂണൽ കേസുകളുണ്ട് കോടതി വിധി വന്ന കേസുകൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിന്നെ തെളിവും ഇല്ലാതെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കുലർ പിന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിനാണ് എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ ബാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ബാൻ ചെയ്യുന്നതിന് അവർ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മൾ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാനേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ അവിടെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് എന്നിട്ട് ഈ കേസുകൾ കോടതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാൻ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേസുകളിലെല്ലാം വിധി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവർക്കും എതിരെയും ചാർത്തിയ കേസ് പിന്നെ വ്യാജമാണ് അത് ഫ്രെയിംഡ് കേസസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവരും എക്യൂറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും പക്ഷെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് എക്യൂ എക്യൂസ്ഡ് എക്വിറ്റലാവുന്നു പക്ഷേ ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബാനർ നിലനിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ലോജിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു നിയമത്തിന്റെയോ നീതിയുടെയോ ലെവലേഷം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണും അതിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രെർ പ്രോസിക്യൂഷൻസിന്റെ കഥകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വരും ബേസിക്കലി കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കേസസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുക ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർത്തും നിരപരാധികളായ ആളുകളെ പിന്നെ എൻഹാൻസ്ഡ് ഇൻട്രോഗേഷൻ ടെക്നീക്സ് എന്ന് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന പീഡനമുറകളിലൂടെ അവരെ കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കുക ഞാനാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കുക അതിന് നേരത്തെ സീഹ് ആണോ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഗോണ്ട രാമുവിൻ്റെ ശിക്ഷ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടായി ഞാന് മോറിത്താനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുള്ള ഒരു ഫിലിം കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സ്ലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഗോണ്ട രാമുൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ തന്നെയാണ് നയൻ ഇലവനിൽ കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കുകയാണ് കോട്ടൻ കോട്ട് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളെ കൊണ്ട് കുറ്റം സംബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ തരം കേസ് രണ്ടാമത്തെ തരം കേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പോലീസിന്റെ ഇൻഫോർമേഴ്സ് വന്നിട്ട് പോലീസ് ഇൻഫോർമേഴ്സ് അവർക്കറിയില്ല പോലീസ് ഇൻഫോമേഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ബേസിക്കലി അവർ അണ്ടർ കവർ ഏജൻസാണ് അവർ വന്നിട്ട് കുറ്റം ചെയ്യിക്കുന്നു ഒരാളെ കൊണ്ട് കുറ്റം ചെയ്യിക്കുന്നു അതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് ഇർഷാദ് അലി ലെറ്റർ ഓഫ് ഇർഷാദ് അലി ടു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഇർഷാദ് അലി തന്നെ ഇർഷാദ് അലി ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഇൻഫോർമർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിന്റിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂസ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് വന്നിരുന്നു കോഴിക്കോട് ഇന്നസെൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ തരം കേസ് ബേസിക്കലി അവർ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ തരം കേസുകൾ ആ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പിന്നെ ഫോൾസ് ഫ്ളാഗ് അറ്റാക്കുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫോൾസ് ഫ്ളാഗിലൂടെ ചെയ്യിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു തരം കേസ് ചോദിച്ചാൽ ഒറിജിനലി തന്നെ ഉള്ള ആളുകളെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതും ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതും കാണാൻ സാധിക്കും മിനിസ്ക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ തരം കേസുകൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സമയത്തിലകം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ചർച്ചയാവുന്നതാണ് വേറൊരു സാഹിതന്നെ
3: ഒരുപാട് പ്രസന്റേഷൻസും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന
4: ഞാന് ഈ സുഹേൽ സാഹിബ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ആഡ് ചെയ്യാൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ ഏജൻസിനെ വച്ച് ഇന്നസെന്റ് ആയ ആള് ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തുന്ന രീതിയില് അമേരിക്കയിലാണോന്നു അത് ന്യൂയോർക്ക് മാഗസിനെ കണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ അതില് പറഞ്ഞു വെച്ചാ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ന്യൂയോർക്ക് മാഗസീൻ ആണ് പുറത്തു കൂടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ പറയണ ഈ ഈ സിക്രട്ട് ഏജന്റ് ആയ ഒരാള് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ പെടുത്തി ഒരു എന്നിട്ട് ഇവര് സിക്ര ഏജൻസീസ് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഏജന്സീസ് തന്നെ ഇവരെ ഇയാളെ പിടിച്ചു ഇയാളെ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങള് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ പിടിക്കപ്പെട്ടു അയാളെ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുനിന്നെത്തിയത് ഒരു പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജന്റായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൽ പറയണത് അപ്പൊ അയാള് ഇന്നസെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് റിയൽ
1: ഇതാണ് അപ്പൊ റഫറൻസിന് വേണ്ടി ഷെഫിൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ട്രവോർസിന്റെ മദർ ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഖാസി അഹമ്മദ് നഫീസിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇപ്പൊ ഷെഫിൻ പറയുന്നത്
4: അങ്ങനെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ നമ്മള് സ്റ്റേറ്റിന്റെ നെറേറ്റീവിനാണ് പലപ്പോഴും മീഡിയ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവർ ഇപ്പൊ ഈ ഹോക്കിൾ ഡോ കർക്കിട എന്നുള്ള മീഡിയാസ് മാറുവാണ് പലപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതും സത്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പല ഇൻട്രസ്റ്റുകളും ആണ് വർക്ക് ആവുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു
3: സവാദ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ
2: ഞാനൊരു സുഹേൽ സുഹേൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സംഗതിയായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദ മൗറിട്ടേരി മൂവീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ മുഹമ്മദുലാഹിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തടവുകാരന്റെ ആത്മകഥ ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു മൂവിയാണ് ആ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓൾസോ ഈക്വലി പവർഫുൾ അതിന്റെ ഒരു ഈ ടോർച്ചറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗോണ്ടനാമോ ഡയറി എന്ന പേരിൽ തന്നെ ആ ഓട്ടോബയോഗ്രേവിയാണ് രണ്ടും ആണെങ്കിലും അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല
3: നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ായിരിക്കും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ വളരെ വലിയ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊതു ബോധത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പെരിഫർ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനുറത്തേക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യമെങ്കിലും ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് കേവലം മീഡിയ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നറേറ്റീവുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പൊതുബോധങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും ഇത്തരം ചില അജണ്ടകളും ഇത്തരം ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മളെ നയിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ർച്ച മാറട്ടെ സുഹേൽ സാഹിബ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കൂടുതൽ ഇത് വിഷയങ്ങളും മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം وَأَخْرَ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْحَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَعْفِرُكَ وَأَتُوبِ لِكَ